0: CNews, il est bientôt 6h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews News pour démarrer cette journée. À la une ce matin, une chasse à l'homme, toute la nuit, dans le Maine-et-Loire, autour d'Angers, pour retrouver un fugitif évadé de prison. Un fugitif soupçonné d'avoir tué une femme de 40 ans et un monsieur de 72 ans. Vous allez entendre le procureur. Au moins un milliard d'euros, c'est le coût des émeutes pour les entreprises. Le patron du MEDEF lance ce matin un appel à l'aide. Les premières condamnations de pilleurs et de casseurs, il y a peu de placements en détention provisoire, vous allez voir. Des pompiers pris pour cible dans un guet-apens lors des émeutes, ça s'est passé à jouer les tours en Indre-et-Loire, témoignage ce matin. L'argent de vos impôts va servir à réparer les dégradations des émeutes, ceux qui payent des impôts vont devoir mettre la main au portefeuille, le détail avec l'homique Guillot. Une chasse à l'homme a été lancée cette nuit près d'Angers. C'est l'information numéro 1 ce matin. Un fugitif de la prison d'Argentan dans l'Orne est activement recherché par une cinquantaine de gendarmes. Il a pris la fuite pendant une permission de sortie.
1: Oui, vous allez voir sa photo tout de suite. Il est soupçonné d'avoir tué une femme de 40 ans le 22 juin dernier et un septuagénaire dimanche dernier pendant sa cavale. Selon le parquet d'Angers, cet homme de 42 ans présente, je cite, un profil criminologique dangereux. Je vous propose d'écouter le procureur.
2: Nous le recherchons à Angers pour l'ensemble des faits commis pendant son périple. Les faits commis d'abord à Angers sur une première victime, la tentative sur une deuxième victime à Chaillant, les faits malheureusement réalisés sur une troisième victime à Chaillant. Et aujourd'hui, on le recherche dans la région de Montreux-Junier puisque c'est la dernière trace qu'on ait pu avoir de l'intéressé. C'est quelqu'un qui a, qui a le profil d'une personne présentant un danger criminologique euh, et qui vient de commettre des euh, faits d'une particulière gravité. Donc oui, bien sûr, c'est un individu qui doit impérativement être interpellé.
0: Voilà, cet homme se euh, ce prénomme donc Stéphane. N'intervenez pas. Vous appelez les euh, services de, de police ou de gendarmerie si vous l'apercevrez. Si vous l'apercevez, il se trouverait autour d'Angers. Un milliard d'euros de dégâts pour les entreprises. C'est le premier bilan dressé par Geoffroy Roux de Bézieux ce matin dans Le Parisien. Depuis le début des, des émeutes, il recense, écoutez, 200 commerces, 300 agences bancaires, 250 bureaux de tabac pillés ou détruits en France, 1 milliard d'euros de dégâts pour les entreprises. À Marseille, des dizaines de commerces ont été saccagés dans les émeutes le week-end dernier, Shana.
1: Et les professionnels entament les démarches auprès des assurances, mais beaucoup d'entre eux craignent de devoir déposer le bilan. Reportage signé
3: Stéphanie Roquet. Vendredi dernier... 20h, rue saint ferréol à Marseille. Cette parfumerie est dévalisée par des dizaines d'individus. Aujourd'hui, la boutique est barricadée et fermée pour des semaines. Comme ce commerce, de nombreux professionnels marseillais ne peuvent retrouver leur clientèle. Près de l'Opéra, Thierry tient cette horlogerie depuis 7 ans. Cette même soirée, il a tout perdu.
4: « Ils ont arraché le rideau métallique en partie. » Et après, ils ont défoncé la, la vitrine, la porte d'entrée, la porte à la CD, du coup. Donc il y a tout qui est tombé, ils sont rentrés à plusieurs, ils ont tout cassé dedans, ils ont pillé la boutique, ils ont tout mis en vrac. Vous
3: allez pouvoir réouvrir
4: Si financièrement j'arrive à tenir, oui, mais sinon, non, je déposerai le bilan. Hein.
3: Certains ont été épargnés, ceux avec des systèmes de sécurité plus élaborés, ou d'autres avec des produits qui n'intéressent pas les pilleurs.
5: Mais nous, ils ne nous ont pas touchés parce que
0: nous, on vend à 5 et à 10 euros des produits qu'eux, ils préfèrent que des marques.
3: Les commerçants s'inquiètent à présent pour la saison. De nombreux touristes, apeurés, ont quitté la cité phocéenne.
0: C'est aux casseurs de payer la note, pas aux contribuables. C'est la seule vraie question qui vaille. Pour Agnès Verdier-Molinier, la directrice générale de l'IFRAP pousse un coup de gueule ce matin dans les colonnes du Figaro. Elle, appelle, elle rappelle que selon la, la Cour des comptes, la politique de la ville coûte 10 milliards d'euros par an. Sauf que si on y ajoute le coût des aides sociales, des HLM ou encore des APL, on atteint les 100 milliards d'euros par an des sommes colossal, investi dans des quartiers pillés et saccagés dans des euh, émeutes ultra-violentes. Florian Tardif, nombreux sont les élus politiques. Euh à droite notamment, a réclamé la suppression des aides aux familles de
6: délinquants. Oui, Romain, c'est presque devenu une arlésienne. La droite évoque régulièrement cette proposition sans jamais que nous puissions en voir la finalité. Alors certes, cette disposition avait été votée par les députés en 2010. La loi Ciotti, puisque à l'initiative du député des Alpes-Maritimes, actuel président des Républicains, sauf que cette loi a été abrogée depuis et aujourd'hui, nombreux donc, sont à droite. Ceux qui demandent de la rétablir, notamment Olivier Marlex, qui a interpellé ainsi le président de la République cette semaine. Une proposition plébiscitée, Romain, par les Français, puisqu'en fin d'année dernière, nous vous révélions. Un sondage montrant que 7 Français sur 10 étaient pour la suppression des aides aux familles de délinquants. Le sujet n'est pas un tabou, dit-on, au sein de la majorité présidentielle. Comprenez, Romain, qu'une réflexion est entamée aujourd'hui pour mettre en place un système qui casse, paye. Le qui casse, paye, voilà, ou qui pille, qui saccage, paye, c'est ce qu'on
0: entend. Là, les Français n'ont pas envie de, de payer pour les émeutiers. Malheureusement, euh, je ne vois pas bien qui, qui d'autre va payer, euh, à part les contribuables, mais... Il y a un vrai rejet de cette situation. Place au premier bilan, après ce qui ressemble à une accalmie. Depuis le début des émeutes, 3900 personnes ont été placées en garde à vue, Chana.
1: Ces interpellations ont donné lieu à 600 déferments, 360 comparutions immédiates et un peu moins de 100 mandats de dépôt. On fait le point sur tous les chiffres avec Sandra Tchambeau.
7: Certains plaident la tentation, d'autres l'effet de groupe. 360 personnes ont déjà été jugées en comparution immédiate en France. La plupart d'entre elles sont renvoyées devant la justice pour leur participation aux émeutes et aux scènes de pillage depuis la mort de Naël le 27 juin dernier. Sont concernés les majeurs, les mineurs seront jugés par une juridiction spéciale. Face au nombre important de dossiers, une organisation particulière est mise en place. À Grenoble, pour exemple, des audiences ont eu lieu dimanche dernier. Une mesure exceptionnelle selon le parquet. Sur 3900 gardes à vue menées, plus de 600 ont conduit à une présentation devant un magistrat. Dans le détail, sur la journée du 1er juillet, parmi les personnes jugées, un nombre de condamnations importants. À Bobigny, sur 10 personnes renvoyées en comparution immédiate, 8 ont été condamnées et incarcérées dans la foulée de l'audience. À Versailles, sur 9 prévenus, autant de condamnations avec mandat de dépôt. Une peine rapide, ferme et systématique, comme l'avait demandé le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, dans une circulaire envoyée au procureur la semaine dernière.
0: Les pompiers pris pour cible par les émeutiers dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Des pompiers ont été la cible de multiples jets de projectiles, Chana.
7: Oui, boules de
1: pétanque ou encore morceaux de pavé ont été lancés sur les soldats du feu qui intervenaient sur un feu de voiture à jouer les tours. C'est en Indre-et-Loire. Reportage et récit signé Corentin Abriot.
8: Des soldats du feu en danger face aux émeutes. Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, des pompiers sont appelés pour un feu de voiture à jouer les tours en Indre-et-Loire. Après avoir éteint l'incendie, leurs camions sont pris pour cible.
9: Les individus ont surgi des buissons et ont commencé à s'en prendre donc, et aux équipages sapeurs-pompiers et aux forces de l'ordre et à leur balancer des boules de pétanque ainsi que des pavés, des morceaux, de, des morceaux de bordure de trottoir.
8: Des pompiers, une nouvelle fois délibérément visés. Ils dénoncent cette violence qui est aussi due à une inaction politique qui dure depuis des années.
9: On avait alerté les autorités de tutelle sur la montée en violence dans, dans, dans les banlieues. Euh, et je suis en colère parce que pour moi, c'est l'ensemble de la classe politique qui est responsable de, de ce désastre. Donc pour moi, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par le centre, ils sont tous responsables.
8: Selon l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, le nombre d'agressions contre les sapeurs-pompiers a été multiplié par 4 en 10 ans.
0: Les sports à présent avec le Tour de France. Vous regardez votre programme avec la machine à café Croups Intuition les sports avec Jasper Philipsen qui a remporté la troisième étape du Tour de France. Shanna.
1: Le belge de 25 ans s'est illustré au sprint hier soir à Bayonne. Celui qu'on surnomme The Disaster, le désastre en français, a signé sa troisième victoire sur le Tour. Jasper Philipsen s'est imposé avec une marge confortable et a été flashé à 72,1 km h dans la dernière ligne droite. Alors les commissaires de course ont visionné les images du sprint pour s'assurer qu'il n'avait pas coupé la course de son compatriote Wout Von Aert, mais ils ont finalement jugé que la manœuvre n'était pas il illégal. Écoutez la réaction de Jasper Philipson après cette
10: décision. On a démarré le sprint avec Wood van Aert. L'arrivée n'était pas large. Il fallait réussir à bien se placer. Il y a eu des discussions, mais je pense que c'est un sprint classique. On ne pouvait pas mieux faire. J'espère pouvoir gagner à nouveau d'autres étapes.
8: Vous avez suivi votre programme avec la machine
0: à café Croups Intuition. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, le fléau des vols de machines agricoles. Même à la campagne, il y a des vols. Évidemment, Et on est allé dans le Maine-et-Loire. On va retrouver le reportage de Mickaël Chailloux. A tout de suite. News. il est bientôt 6h15. Bon réveil à tous. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point info. Chanel Ousto.
1: Premier déplacement d'Emmanuel Macron depuis le début des émeutes. Hier soir, la nuit, a été plus calme, confirmant une désescalade du mouvement. Le chef de l'État s'est rendu aux côtés de Gérald Darmanin auprès des forces de l'ordre à Paris pour leur apporter son soutien, d'abord à la caserne Bessière dans le 17e arrondissement, puis à la préfecture de police de la capitale. Emmanuel Macron qui sera aux côtés des maires aujourd'hui. Le président de la République va recevoir les maires de plus de 220 communes victimes d'exactions pendant les émeutes. Le rendez-vous est à midi à l'Elysée. Et selon un cadre de la Macronie, l'heure est pour l'instant à l'analyse des événements. Le chef de l'État veut donc montrer qu'il est à l'écoute en père de la nation. Et puis le nombre de nouveaux cas de cancer a doublé en France métropolitaine entre 1990 et aujourd'hui. C'est le résultat d'une étude de Santé publique France qui s'explique en partie par l'évolution démographique du pays. Cette année, le nombre de nouveaux cancers est estimé à plus de 430 000, soit une augmentation de 98% chez l'homme et de 104% chez la femme. Cette étude pointe également du doigt une augmentation considérable des cancers dus au tabac chez la femme.
0: Le maire de la Île-et-Rose, Vincent jean sera avec nous à 8h15. Il sera interrogé par Laurence Ferrari dans, dans, dans la matinale. Je voulais qu'on fasse un point sur l'enquête. Célia Barotte avec nous. Une quarantaine d'enquêteurs sont mobilisés. Rien que sur cette tentative d'assassinat sur la femme de Vincent Jeanbrun et sur ses enfants. Hein. 40 enquêteurs. Hein.
11: 40 enquêteurs parce que l'enquête se poursuit de manière très active. C'est ce avec ces mots que le procureur de la République de Créteil s'est exprimé dans un communiqué. Les traces et les indices laissés sur la scène de crime au domicile du maire de Laille-les-Roses sont actuellement exploités par les enquêteurs. Même chose pour les images de vidéosurveillance. Alors Le procureur de la République, vous l'avez dit, Romain, a mobilisé une quarantaine d'enquêteurs dans cette affaire. Et si nous n'en sommes qu'au début des investigations, les premières constatations permettent d'établir avec certitude que la voiture bélier incendiée avait été volée sur la commune de Fresnes dans la nuit de samedi à dimanche, donc la même nuit du drame. Grâce à l'enquête de voisinage, nous avons la confirmation que plusieurs individus étaient présents au moment des faits. Donc en plus de la tentative euh, tentative d'assassinat, les chefs de l'enquête ont été élargis à l'association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et destruction de biens par incendie en bande organisée. Enfin, euh, toujours hospitalisé, je vais vous donner euh, des, euh, des nouvelles de la femme de, de Vincent... Jean Brun, sérieuse blessure au tibia pour l'épouse de l'élu. Elle a pu être entendue par les enquêteurs hier. Elle a été interrogée sur le déroulé des faits et les circonstances de sa fuite avec ses deux enfants pour échapper aux agresseurs.
0: Voilà, et elle a été opérée hein, du tibia et ça va mieux. Ouais, L'opération s'est bien passée. Merci beaucoup, Célia Barotte, pour toutes ces informations. Et à présent, le, le fléau des vols de matériel agricole, Chana. Oui,
1: des entrepreneurs de travaux agricoles se font à dérober les systèmes GPS de leurs engins, des vols à répétition qui leur coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros. Ils se sont rassemblés pour alerter sur leur situation. Reportage en Maine-et-Loire avec Mickaël Chaillou.
12: La gendarmerie
13: arrive. C'est la voix du propriétaire des lieux que l'on entend sur ces images de vidéosurveillance la nuit du 26 mars. Les voleurs repartent bredouille sans être inquiétés. Trois jours plus tard, le 29 dans une autre entreprise de travaux agricoles. C'est le jackpot pour les cambrioleurs.
5: Il y avait deux antennes, une sur deux tracteurs différents, plus donc un écran de, de tracteur tel que celui-ci. On en avait pour
13: 17 000 euros. Les consoles GPS installées sur les engins agricoles sont la cible privilégiée de ces cambrioleurs spécialisés. 15 vols dans la même semaine entre le 12 et le 18 juin dans les pays de la Loire.
5: Tout le matériel qui est, qui est dérobé, qui est donc équipé de trackers, se retrouve au même endroit. Quoi. Donc on sait où se trouvent les, les personnes qui dérobent et rien ne se passe. Quoi. Si ça borne quelque part, qu'on retrouve et qu'on sanctionne et, et qu'on réagisse tout de suite
13: et que ça ne se reproduise pas. Nous, c'est tout ce qu'on demande. C'est ici qu'ont borné certains équipements volés. Dans cet ancien lycée agricole est installée une communauté roumaine dans des conditions très précaires. Le 19 juin, une centaine de patrons d'entreprises de travaux agricoles débarque dans cette petite commune du Maine-et-Loire parmi eux Johan Temple, qui s'explique sur la démarche
8: le but c'est pas de se faire justice soi-même le but c'est d'alerter d'informer et de dire attention il y a un problème c'est des réseaux qui
13: sont des réseaux qui sont organisés structurés donc c'est pouvoir mettre à mal ces réseaux et pour pouvoir le faire le plus rapidement possible si la gendarmerie mène l'enquête pour l'heure les résultats ne sont pas assez probants pour les chefs d'entreprise seuls quelques-uns ont pu récupérer un peu de matériel volé à l'aide des gendarmes dans cette commune du Maine-et-Loire on va partir à présent en Ukraine. Des habitants
0: refusent de partir malgré la guerre. Dans le village d'Adivka, dans le Donbass, ils subissent jusqu'à 30 bombardements par jour. Et malgré cette situation, ils restent.
1: Oui, les derniers résistants ne veulent pas quitter leur ville. Marie-Victoire, Dieudonné.
14: Victor Grosdov est ferme. Il ne quittera pas sa maison. Elle est pourtant délabrée. Un drap pour se protéger du vent. Des bidons en plastique pour boire. Les derniers habitants sont majoritairement âgés. Comme le vieil homme, ils veulent rester auprès de leurs défunts.
8: Ma femme est décédée. Sa tension artérielle a augmenté. Nous l'avons enterré ici. Mon fils se droguait, prenait des comprimés. Il est mort lui aussi. Je ne partirai pas, quoi qu'il arrive.
14: Au quotidien, le retraité s'organise pour survivre seul sous les bombardements. Sa salle de bain fait désormais garde-manger. Victor s'y réfugie à chaque frappe.
8: Pendant les bombardements, je prends des précautions. Et « Je m'enferme dans les toilettes. J'ai une chaise sur laquelle je m'assois et j'attends que ça cesse.
14: » De leur côté, les voisins trouvent refuge dans la cave de l'immeuble. On tente d'abord de survivre à la guerre, ensuite de faire passer le temps. Vitaly a 63 ans, il sculpte sur bois.
4: « Ça me distrait de mes préoccupations. Que va devenir l'Ukraine
14: La
10: population Pourquoi il n'y a pas de paix Tout cela est très difficile. » Et, Et cela me de distrait de un peu.
14: Avant la guerre, ils étaient 32 000 à Avdivka. Ils ne sont plus que 1700.
0: Voilà la guerre en Ukraine qu'il euh, qu ne faut pas oublier, bien sûr. 6h19, restez bien avec nous, chasse à l'homme euh, en ce moment même, dans le Maine-et-Loire, euh, autour de Dangers, pour retrouver un fugitif. Un homme qui était en prison, qui a, été, qui a bénéficié d'une autorisation de sortie, qu'on a profité pour euh, euh, tuer son ex-compagne, et un monsieur de 72 ans pour lui voler sa voiture. Cet homme, voici son visage. Si vous l'apercevez, euh, surtout n'intervenez pas. Vous appelez immédiatement les, les secours, la police ou les, ou les gendarmes. La chasse à l'homme est en cours. On se rend direct avec michael Chaillou dès le début du journal de, de, de 7h. Les émeutes, il va falloir réparer. Il va falloir réparer les dégâts commis par les, les pilleurs, par les, par les casseurs. On va réparer avec quel argent bah, Avec l'argent de nos impôts, avec l'argent de vos impôts. C'est Lamy Guillot qui va nous expliquer ça en détail. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. L'écho tout de suite, Lomique Guillaume.
15: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL maison, mobilier design et décoration.
0: Lomique, on va parler du coup des réparations des dégâts commis par les. Euh, par les casseurs, par les pilleurs, après les très nombreuses dégradations survenues ces derniers jours, les collectivités locales commencent à chiffrer le montant des dégâts et débloquer des aides. Bon, des aides qui ne sortent pas de nulle part, mais de notre poche,
10: en tout cas de la poche des contribuables. Oui, effectivement, hein, Romain, dès qu'on se demande qui va payer pour des dégâts, la réponse n'est pas à chercher bien loin. C'est vous, c'est moi, c'est nous tous. C'est l'argent des impôts qui va servir à réparer. Beaucoup de collectivités, vous l'avez dit, ont déjà annoncé avec de l'argent public, des plans d'urgence pour les réparations, qu'il s'agisse de bâtiments publics ou bien d'aider les entreprises. À Lille, par exemple, la ville a monté une cellule d'accompagnement des commerçants. La région Grand Est, elle, a débloqué déjà une aide d'urgence de 10 millions d'euros, 5 millions pour les réparations de bâtiments et 5 millions pour les entreprises et commerces. À Marseille, ce sont 2 millions qui vont être versés aux entreprises. En Ile-de-France, on commence à avoir une idée du montant de la facture pour les transports en commun 20 millions d'euros de dégâts auxquels s'ajoutent 20 millions d'euros que Valérie Pécresse, présidente de la région, a annoncé débloquer pour les réparations d'urgence. Et tout ça, tout ça avec votre argent et en attendant des aides plus spécifiques prévues à la fois pour les municipalités et pour les entreprises.
0: Alors, que demandent les entreprises victimes des, des émeutiers,
16: justement
10: Eh bien, elles ont quatre grandes demandes. La première, ce sont bien des aides, là encore. Hein, et il en faut, le patron du MEDEF estime la facture, on l'a dit tout à l'heure, à 1 milliard d'euros. De son côté, la CPME, <coughs> la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, demande la mise en place d'un fonds de secours, encore de l'argent du contribuable et un allongement des prêts garantis par l'État, les PGE, accordés pendant la crise sanitaire. Ensuite, les entreprises veulent plus de temps pour les formalités. Ça, ça ne coûte pas grand-chose. Elles auront un mois au lieu de cinq jours pour déclarer un sinistre. Les représentants des entreprises demandent aussi à être prioritaires dans les commissariats pour pouvoir déposer plainte plus vite. Troisième demande, des procédures d'expertise plus rapides. Et puis enfin, un peu d'air avec le report des échéances sociales, fiscales et si possible bancaires. Là, ce n'est pas de l'argent qui sort des caisses de l'État, mais de l'argent qui ne va pas rentrer, pas tout de suite.
0: Est-ce que c'est vraiment aux contribuables de payer Eh
10: bien non, évidemment. La logique voudrait que ce soit les casseurs qui soient les payeurs, mais tout le problème c'est d'abord de les identifier, puis de s'assurer qu'ils soient solvables et de les faire payer ou alors de faire payer les parents hein, d'une façon ou d'une autre quand il s'agit de délinquants mineurs, avec notamment, pourquoi pas la suspension ou suppression immédiate des aides sociales, mais aussi des tarifs réduits pour les familles qui en bénéficient euh, dans les transports, les cantines, les piscines, les crèches, autant de dépenses et d'aides publiques financées par la Solidarité Nationale et qui n'ont pas à aller à des personnes qui, elles, en face, ne jouent
15: pas le jeu. C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: Le temps tout de suite et on commence avec la météo des plages.
15: Votre programme avec Rose Bay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com
17: Place à présent à votre météo des plages, où les conditions météo resteront mitigées près des côtes de la Manche, 20 degrés à Deauville ou encore à Grandville, où le temps devrait rester localement assez nuageux. Dans l'eau, vous aurez localement 15 degrés à Perros-Guirec. Sur la façade ouest, même type de conditions météo, des averses à Noirmoutier ou encore au sable d'Olonne, avec en moyenne 21 à 22 degrés. Dans l'eau, vous aurez 17 degrés à Quiberon. Dans le sud-ouest, on retrouvera également de la Grisaille, 26 degrés à Arcachon, 25 degrés à Lacano. Dans l'eau, vous aurez localement 22 degrés à Royan, où lundi suivi sera de 8. Autour du golfe du c'est toujours l'été, 29 degrés à Palave, 31 degrés à Valras, plein soleil, pas un seul nuage à l'horizon. Dans l'eau, vous aurez 22 degrés. Du côté de Sanary, entre la Côte d'Azur et la Corse, le temps restera brumeux à Antibes ou encore à Cannes. En revanche, plein soleil à Ajaccio, où vous aurez localement jusqu'à 23 degrés dans l'eau.
15: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbey.com. Le
0: temps avec Alexandra Blanc.
18: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Alexandra avec nous. Mmh. Euh, on apprend Alexandra qu'il y a eu plus de soleil dans le nord que dans le sud au mois de juin.
17: Et oui, finalement, regardez cette statistique avec donc plus de soleil à Strasbourg qu'à Pau. C'est vrai que d'habitude, on pense qu'on a plus de soleil dans le sud. et bien non, en ce mois de juin 2023, on a eu un temps beaucoup plus ensoleillé sur les régions du nord avec 358 heures de soleil du côté de Strasbourg contre seulement, si je puis dire, 169 heures de soleil du côté de Pau. Donc il y a un vrai contraste entre les régions du nord et les régions du sud. Beaucoup moins de soleil dans le sud en ce mois de juin 2023. 23. Pour l'instant, le mois de juillet, il y a pour le début du mois de juillet, il y a plus de soleil dans le sud que dans le nord. On va voir si cette tendance se confirme d'ici la fin du mois de juillet. Mais voilà donc cette petite statistique dont on voulait vous parler ce matin. Plus de soleil dans le nord au mois de juin que dans le sud. Alors sur les régions du nord aujourd'hui, n'espérez pas trop voir le soleil. En tout cas en Bretagne, pour nos amis bretons, on a une nouvelle perturbation qui arrive avec de la, Bretagne, de la pluie pardon, et un temps très nuageux entre la Bretagne et les pays de la Loire ce matin. On retrouve également un temps très nuageux, très brumeux entre la Normandie et le Nord-Est. En revanche, plus vous irez vers le Sud, plus vous aurez du grand beau temps. Plein soleil entre la Côte d'Azur, la Corse ou encore les Alpes. Dans l'après-midi, la perturbation va progresser avec d'ailleurs le retour d'un temps assez instable. On pourrait localement avoir quelques orages localisés entre la Bretagne et la Normandie. Quelques orages également au pied des Pyrénées. Puis sur les régions du Nord, un temps assez mitigé avec une alternance de nuages et d'éclaircies, mais toujours du grand beau temps. Si vous êtes à Lyon, si vous êtes à Toulouse ou encore à Marseille, le soleil sera bel et bien au rendez-vous. Côté température ça reste plutôt doux ce matin sans excès 15 à Paris, 17 degrés à Toulouse ou encore 21 degrés du côté de Nice et dans l'après-midi les températures resteront estivales dans le sud, 31 degrés autour du golfe du Lyon, 29 degrés à Toulouse, 29 degrés à Lyon, tandis que sur le nord c'est un petit peu frais, 20 degrés pour nos amis bretons avec la perturbation et localement 24 degrés entre Paris et Lille, température qui devrait s'envoler ce week-end avec le retour de la chaleur prévu notamment dans le Rhône. Regardez hier, on a eu seulement quelques nuages mais globalement de bonnes conditions attention il va faire très très chaud ce week-end localement 30 à 35
18: degrés à l'échelle nationale c'était votre météo avec Samsonite proxys légère résistante durable une nouvelle génération de bagages
0: CNews, il est bientôt 6h30. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Beaucoup de peines de prison avec sursis et de condamnations à de la prison ferme, mais sans incarcération. Quel est le bilan des premières comparutions devant la justice des pilleurs et des casseurs? Le détail avec Célia Barotte. A tout de suite, Célia. Les émeutiers n'ont pas épargné les petites communes. Elles vont devoir se relever, ces petites communes. On est allé dans les Deux-Sèvres. Les maires qui ont subi des violences vont être reçus à l'Elysée aujourd'hui. On sera avec l'un d'entre eux, le maire de Charlie, dans le Rhône. Il sera en direct avec nous. Emmanuel Macron voulait l'apaisement après l'épisode des retraites. Pour l'instant, l'objectif est loin d'être atteint, nous dira Florian Tardif. Alors que vous voyez le président de la République et le ministre de l'Intérieur qui se sont déplacés dans une caserne de policiers de la BAC à Paris cette nuit. Place au premier bilan après ce qui ressemble à un début d'accalmie. Sur le terrain, Célia Barotte avec nous pour faire Bonjour. le point. Bonjour Célia. Combien de personnes ont été placées en garde à vue en France depuis le début des émeutes
11: et bien, Depuis le début des émeutes en France, plus de 3 900 gardes à vue ont été menées. Plus de 600 ont conduit à une présentation devant un magistrat. 360 personnes ont déjà été jugées en comparution immédiate en France. Et un peu moins d'une centaine ont été sanctionnées à de la prison ferme. sont concernés les majeurs, puisque vous, je vous le rappelle, les mineurs sont jugés par une juridic juridiction spéciale. Face au nombre important de dossiers, vous vous doutez bien qu'une organisation particulière est mise en place. À Grenoble, pour exemple, des audiences ont eu lieu dimanche dernier. Et si on regarde plus précisément sur la journée du 1er juillet, à Bobigny, sur 10 personnes renvoyées en comparution immédiate, 8 ont été condamnées et incarcérées dans la foulée de l'audience. À Versailles, sur 9 prévenus, autant de condamnations avec mandat de dépôt. Alors que, Célia, dites-nous, qu'en est-il à 100 lisses alors Dans l'Oise, 10 hommes âgés de 19 à 28 ans ont été euh, condamnés hier en comparution immédiate. Ils ont été condamnés à des peines allant euh, du sursis à la prison ferme sous bracelet électronique par le tribunal de Senlis. Le parquet avait requis des peines fermes sous bracelet électronique pour plusieurs des prévenus et un stage de citoyenneté a systématiquement été prononcé. Regardons désormais euh, dans le détail euh, ces condamnations. Alors Pour avoir euh, pillé une épicerie et trois bar tabac à Creil, deux individus ayant un casier judiciaire ont été condamnés à... Euh, à 9 et 10 mois de peine à effectuer sous bracelet électronique. Pour les mêmes faits, deux autres prévenus sans casier ont été condamnés à 6 et 9 mois avec sursis. 15 mois de prison avec sursis assorti d'un sursis probatoire de 24 mois pour un jeune homme de 19 ans. Qui avait tiré au mortier sur des gendarmes à Ponsat-Maxence. Dans le passé, il avait déjà été condamné par le tribunal des enfants pour avoir menacé de mort les forces de l'ordre. Enfin, à Villers-Saint-Paul, deux hommes ayant transporté des mortiers d'artifice ont été condamnés à quatre mois de prison avec sursis. Et ce profil, un jeune homme de 20 ans, sans gazier judiciaire, qui a écopé de 105 heures de travaux d'intérêt général pour avoir incendié une poubelle au milieu de la chaussée à Crépy-en-Valois et détérioré la route.
0: Bon. On se souvient tous de l'attaque du magasin Nike à Châtelet-Les Halles à Paris. Il y a eu des comparutions immédiates hier. On en sait plus sur le profil de certains casseurs et voleurs.
11: Alors des jeunes hommes ont été jugés hier. C'était devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils passaient en comparution immédiate. Donc deux d'entre eux étaient jugés pour le pillage de magasins dans le secteur de Châtelet-Les Halles, dont le magasin Nike, comme vous l'avez rappelé Romain. Et puis deux autres personnes pour recel de cette marchandise de toutes ces enseignes. Ces quatre hommes sont âgés d'une vingtaine d'années. Trois d'entre eux sont multirécidivistes et certains ont déjà fait de la prison. L'un est de nationalité française, l'autre de nationalité sénégalaise et les deux autres algériens en situation irrégulière. L'un d'entre eux est même sous OQTF. En tout cas, avec la grève nationale des greffiers, leur jugement a été reporté à une date ultérieure. Mais pour l'instant, ils restent en détention provisoire.
0: Merci beaucoup Célia. Même les très petites villes ont été touchées par les émeutes. Et dans les campagnes, il est encore plus difficile de s'en remettre.
11: Et à
1: Bressuire dans les deux sèvres, les habitants n'avaient jamais vu ça avant. Alors même si les dégâts ne sont pas considérables, de nombreux commerces ont été dégradés, notamment le week-end dernier. Reportage signé Michael Chailloux.
13: Bressuire, 20 000 habitants, a soutenu son élu comme dans de nombreuses villes de France ce lundi midi. La petite ville à la campagne, nichée dans le nord de Sèvres, n'a pas été épargnée.
12: Nous ne sommes pas une petite île protégée. Nous, la société qu'il y a à Bressuire est dans la même souffrance que la société dans d'autres villes, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes.
13: Minuit 40, samedi soir, ils sont une vingtaine d'individus cagoulés à descendre la principale rue commerçante. comme on on le voit sur ces images de vidéosurveillance. Deux commerces de téléphonie sont dégradés et en partie pillés, comme ce bar dont la vitrine a été fracturée.
5: Quand on a vu ce qui s'est
1: passé samedi soir, en fait, on n'a pas compris. On est resté abasourdi. En fait, c'est une situation qui
3: nous dépasse. En fait, on s'y attendait complètement pas. Quoi.
13: La passante que l'on voit sur les images est brutalement bousculée. Une situation inédite à brissuire qui provoque des réactions
2: fortes de certains habitants. On entend parler qu'il pourrait y avoir une milice. Même, je ne sais sait pour plus. Mais... Oui oui, 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 les commerçants, les privés aussi, hein, parce que tout le monde a un peu peur aujourd'hui. Hein.
13: Madame le maire tente de maintenir la cohésion de sa population. Ce qui s'est passé ce week-end a cassé quelque chose, d'autant qu'avant de s'en prendre au commerce, la petite bande avait lancé des bombes incendiaires sur la gendarmerie qui a dû faire appel à des renforts.
0: Premier déplacement d'Emmanuel Macron sur le terrain depuis le début des émeutes. Hier soir, la nuit a été plus calme, confirmant une, une désescalade des émeutes. Et de la violence.
1: Et le chef de l'État s'est rendu aux côtés de Gérald Darmanin auprès des forces de l'ordre à Paris pour leur apporter son soutien, d'abord à la caserne Bessière dans le 17e arrondissement, puis à la préfecture de police de la capitale. Et sur Twitter, Emmanuel Macron écrit Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, merci pour votre mobilisation exceptionnelle ces dernières nuits. Je sais combien celles-ci ont été difficiles pour vous et vos familles. Vous avez mon soutien.
0: Voilà, et soyez là à 7h10, on sera avec Nicolas Lacroix, euh, président les républicains du Conseil départemental de, de Haute-Marne. Il veut euh, que les présidents de conseils départementaux puissent facilement plus simplement euh, réduire, voire supprimer les aides sociales comme le RSA aux familles de délinquants. Emmanuel Macron qui va recevoir aujourd'hui à l'Elysée plus de 220 maires victimes de violences pendant les émeutes. Shana, hein.
1: Et parmi eux, le maire modem de Fontaine, de Fontaine en Isère. Il a été pris pour cible par des émeutiers le week-end dernier. Et la mairie et la salle culturelle de la commune ont été dégradées et incendiées. Deux hommes impliqués ont d'ailleurs été mis en examen. L'élu nous en dit plus sur ce qu'il attend de cette rencontre avec le chef de l'État. Écoutez...
19: J'attends de savoir comment on va pouvoir être accompagné, notamment dans la réouverture et la réparation de nos équipements euh, publics, euh, puisque même si nous sommes assurés en tant que collectivité, vous savez qu'il y a un certain nombre de franchises sur chaque bâtiment hein, qui peuvent des fois atteindre des dizaines de milliers d'euros, ça veut dire des frais supplémentaires pour nos collectivités. Euh, et donc forcément, ça veut dire que derrière, ce sont nos habitants euh, qui payent. Et une commune comme la nôtre, qui est assez populaire, a vraiment besoin du soutien financier du gouvernement et des autres collectivités pour pouvoir réouvrir au plus vite ces bâtiments et donc forcément les réparer, investir dans du nouveau matériel pour que tout soit en ordre le plus rapidement possible.
0: Voilà, hier il y avait énormément d'émotions évidemment à l'Aïe-les-Roses avec 2400 personnes qui se sont réunies pour. Aller soutenir le maire Vincent Jeanbrun, qui sera avec nous à 8h15, Invité de Laurence Ferrari dans la matinale. Chana.
1: Oui, une marche de soutien après l'attaque à la voiture bélier incendiée projetée contre son domicile. Reportage et récit de Mathilde Ibanez et de Maureen Vidal.
20: Ils étaient nombreux à venir hier à L'Aisle et Rose pour soutenir le maire de la ville, Vincent Jeanbrun. À ses côtés, de nombreux hommes et femmes politiques ont tenu à être présents pour un message clair.
21: Tu touches à un uniforme de la République, tu dois dormir en prison. Il faut que ceux qui ont commis ces actes soient traduits le plus rapidement devant la justice et soit incarcérés.
20: La restauration de l'autorité, c'est la fin de l'impunité. Les sanctions, elles ne sont pas efficaces aujourd'hui. Il n'y a plus de peur de la sanction. Quand il n'y a plus de peur de la sanction, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites. Et on l'a vu ces quelques jours avec des délinquants de plus en plus jeunes qui
7: n'ont plus de limites parce qu'ils savent qu'ils ne risquent rien, qu'ils seront impunis.
20: Les habitants, encore choqués par ces violences, sont tenus à apporter aussi leur soutien. Ce qui se passe aujourd'hui
10: est révoltant et inquiétant et je pense que c'est important d'être là pour soutenir ceux qui sont engagés au service des autres. C'était important pour, pour moi de venir ici à l'aile et rose pour soutenir un soutien républicain mais aussi un soutien
20: citoyen. Je suis extrêmement choqué d'autant de violences complètement inexplicables et inexpliquées.
0: Je pense que c'est important, c'est un, un devoir civique avant toute chose de dire qu'on est solidaire avec ce qui s'est passé.
20: Tous étaient présents pour dire ensemble stop à la violence.
0: Et lors des émeutes de ces derniers jours, de nombreux tirs de mortiers d'artifice ont été exercés contre les forces de l'ordre. Pourtant, ces artifices sont illégaux à la vente, Chana.
1: Alors ce matin, on se demande comment et pourquoi les émeutiers en sont presque tous équipés.
22: Réponse dans ce reportage, mmh. signé Mathilde Quillard-Fleurnoy.
2: Pas de
22: des tirs de mortier en pleine rue, utilisés comme projectiles sur les forces de l'ordre, ces artifices sont en réalité, en langage pyrotechnique, des chandelles romaines.
23: Voilà une chandelle romaine, c'est un grand tube en fait, et euh, à l'intérieur il y a des projectiles qui sont empilés. Ces projectiles partent toutes
22: les trois secondes. Ces chandelles sont illégales à la vente aux particuliers, pourtant de plus en plus des métiers en possèdent. Pour Bernard Deshommes, ces artifices sont assez faciles à se procurer.
23: Ces produits viennent essentiellement d'Asie, de Chine. Il suffit d'avoir l'argent pour payer pour que ces gens-là vendent alors que normalement, ils n'ont pas le droit de vendre des gens non identifiés.
22: Selon lui, 98% des ventes illégales se font sur Internet. Il réclame donc plus de contrôle de la part du gouvernement.
23: Ça peut dégénérer et il faudrait quand même qu'un jour les autorités euh, prennent conscience de, de ce fait qu'on euh, peut passer de l'artifice de divertissement euh, aux, aux armes militaires.
22: L'achat, l'utilisation et la vente de mortiers d'artifice à des non-professionnels sont punis par des peines allant jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende.
0: La Turquie nous fait la leçon, la Turquie qui se mêle des émeutes en France. Le président Recep Tayyip Erdogan a pris la parole hier, Chana.
1: Et selon lui, le passé colonial et le racisme institutionnel sont à l'origine de cette explosion sociale. Écoutez.
6: Dans les pays connus pour leur passé colonial, le racisme culturel s'est transformé en racisme institutionnel. L'architecture sociale construite par cette mentalité est à l'origine des événements qui ont commencé en France et se sont étendus à d'autres pays en peu de temps. Allez le sport avec
0: Caroline Garcia qui a passé le premier tour de Wimbledon. Vous regardez votre programme avec la machine à café Croups Intuition. Victoire de la Française, Shana.
1: Oui, la Française a battu hier soir l'américaine Cathy Volinette pendant le premier jour du tournoi. Elle s'est qualifiée pour le second tour en s'imposant en 2-7, 6-4, 6-3. Malgré une épaule droite fragile, Caroline Garcia a repris confiance sur le gazon londonien. La numéro 5 mondiale et la meilleure chance de victoire tricolore.
0: Et le Tour de France, Jasper Philipsen a remporté la troisième étape de la course. C'est un Belge de 25 ans qui s'est illustré au sprint hier à, à Bayonne.
1: Oui, le qu'on surnomme The Disaster. Le désastre en français a signé sa troisième victoire sur le Tour. Jasper Philipsen s'est imposé avec une marge confortable et a été flashé à 72,1 km h dans la dernière ligne droite.
4: Vous avez suivi
0: votre programme avec la machine à café, groupe Intuition. Emmanuel Macron voulait apaiser le pays. Pour l'instant, c'est compliqué. On verra ça avec Florian Tardif à 6h50. Restez bien avec nous sur CNews. Bon réveil à tous. À tout de suite. CNews, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous dans un instant. Les dégâts à Lyon, vous allez voir. Reportage de nos correspondants. Mais tout d'abord, le point sur l'info. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Shana.
1: 1 milliard d'euros de dégâts pour les entreprises. C'est le premier bilan dressé par Geoffroy roude le patron du Medef, depuis le début des émeutes. Au total, 200 commerces, 300 agences bancaires et 250 bureaux de tabac ont été pillés ou détruits en France. Dans une interview au Parisien ce matin, Geoffroy roude se dit confiant sur le fait que les commerces concernés seront indemnisés. La mort de Léon Gauthier, le dernier survivant du débarquement de Normandie en 1944. L'homme s'est éteint hier à l'âge de 100 ans. Il était le dernier membre du commando qui est faire ce bataillon de 177 fusiliers marins qui avaient débarqué sur les côtes normandes. Un hommage national va lui être rendu. Et puis une chasse à l'homme a été lancée cette nuit près d'Angers, un fugitif dangereux de la prison d'Argentan dont l'Orne est activement recherché par une cinquantaine de gendarmes. Cet homme de 42 ans a pris la fuite pendant une permission de sortie. Il est soupçonné d'avoir tué une femme de 40 ans le 22 juin et un septuagénaire dimanche dernier pendant sa cavale.
0: Il est l'heure pour les commerçants de dresser un état des lieux des, des dégradations, des vols, des pillages. Est commis lors des émeutes par euh, les voyous, les délinquants. À Lyon, près de 50 commerces vandalisés et pillés le week-end dernier. Chana, 50 commerces.
1: Hein. Oui, nos équipes sont allées à la rencontre des commerçants concernés. Vous allez voir qu'ils ne comptent pas euh, se laisser abattre et préparent déjà leur réouverture. Reportage de Lieu Madinier et de
8: Corentin Brio. Après un week-end d'émeutes et de violences à Lyon, il est maintenant l'heure pour les commerçants de faire l'état des lieux des dégâts. Constater, porter plainte, euh, euh, protéger le magasin, sécuriser. Donc il euh, donc y avait pas mal de travail. Entre les dégradations et les pillages, les commerçants sont en colère, mais ne veulent pas se laisser abattre.
21: L'idée c'est de ne pas rester proscrit comme ça et de passer à la vitesse supérieure. Donc là, voilà, on est en train de remettre en place un petit peu le magasin, ce qui peut être. On a tout déblayé euh, samedi en fin de journée. Une remise en route rapide nécessaire pour accueillir les prochains clients
8: de la meilleure manière possible.
21: Et euh, On a euh, notre site internet qui est actif et donc du coup bah voilà, on est venu ce matin et on commence à préparer les commandes pour que pour les gens qui commandent en ligne ce soit le plus transparent possible. Euh, de la même façon même si malheureusement euh, le matériel ne sera pas dans les vitrines on va essayer de rouvrir des demain pour pouvoir accueillir nos clients. Au total,
8: plus d'une
0: cinquantaine de boutiques ont été pillées ce week-end à Lyon. Et on est en direct, on est en direct avec Olivier Aroro. Maire Les Républicains de Charlie, c'est dans le Rhône. Bonjour Monsieur le maire, merci d'être en direct avec Bonsoir. nous. Euh, je voulais vous avoir parce que vous avez été visé par un acte de malveillance. Comme on dit euh, pudiquement, une torche en feu a été placée sur votre portail. Vous allez vous rendre à l'Elysée tout à l'heure. Euh, merci d'être en direct avec nous. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter ce qui vous est arrivé
5: Bon, C'est une très désagréable découverte du dimanche matin. Euh, un, un engin... Euh artisanale avait, a été déposée devant mon portail. Euh, C'est une torche en bois avec un, un morceau de, de mouchoir à moitié brûlé, calciné, que j'ai retrouvé. Heureusement, euh, il n'y a pas eu d'autres dégâts et, et le feu n'a pas pris autour. Et je pense à tous mes collègues maires qui, eux, ont eu euh, des, des agressions physiques, verbales et, et sur leurs biens et leurs familles. Donc, euh, je, je suis plutôt un, un rescapé de, de cette de cette incivilité. Euh, mais effectivement, on bascule, je crois, dans quelque chose de nouveau. Euh, après euh, avoir atteint les, les biens publics, les bibliothèques, les cantines, les mairies, on en vient maintenant à s'attaquer aux, aux personnes, aux biens personnels, aux familles. Et, et cela est, est très inquiétant. Dans votre ville, vous vous
0: attendiez à autant de violence Vous la voyiez monter, ça couvait
5: non, pas particulièrement. Euh, Charlie est une commune assez calme, assez paisible. D'ailleurs, nous n'avons pas eu de d'émeutes ou d'événements particuliers ces dernières nuits. On a bien sûr un secteur comme de partout en France un certain nombre d'émeutes la nuit, mais pas sur Charlie donc c'est vraiment un étonnement de découvrir ce dispositif incendiaire le matin.
0: Ouais, ouais. Euh, des élus proposent de mettre fin au versement d'aide sociale aux familles de délinquants et de, et de pilleurs. C'est quelqu'un de votre famille politique qui sera avec nous à, à, 7h, à 7h10 le président du conseil départemental de, de la Haute-Marne. Qu'est-ce que vous en pensez vous ça peut, il, faut, il faut serrer un petit peu plus la vis Il faut arrêter avec la culture de l'excuse
5: Alors, il faut arrêter avec la culture de l'excuse, c'est une évidence. Il ne faut pas aussi euh, euh, tout basculer. Euh, les, les, les familles font aussi ce qu'ils peuvent. Je suis moi-même parent, on n'arrive pas toujours à maîtriser, mais il ne faut pas laisser s'installer cette culture de l'excuse de permanente. Euh, nous avons vécu un, un événement dramatique sur le plan familial pour, ce, pour cette famille, cet enfant. Cependant, ça ne justifie en rien ce qui se passe. Euh, nous, nous créons finalement une sorte de droit à la délinquance et ça c'est intolérable. Il n'est pas acceptable que des commerçants soient pillés, que des habitants soient molestés, que des bâtiments publics soient dégradés, brûlés. Il faut une grande fermeté à la fois de la justice. Il faut redonner des moyens à la justice, il faut redonner des moyens aux renseignement. Il faut avoir plus d'informations pour pouvoir agir en amont de tous ces débordements, il faut aussi euh, rétablir cet état de droit et ça passe aussi par des forces de l'ordre beaucoup mieux dotées que ce soit sur le plan humain et sur le plan matériel. Et puis je crois que euh, l'État, nous attendons aussi de l'État un grand plan de reconstruction car euh, les communes sont extrêmement impactées sur le plan des bâtiments, des infrastructures publiques et si on souhaite que les services publics reprennent rapidement pour notre population, il faut que l'État s'engage pleinement derrière les communes.
0: Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci d'avoir été Vous. en direct avec nous. Voilà des témoignages dans la matinale de CNews, bien sûr. 6h52, la politique dans un instant. A tout de suite. La politique, après les émeutes des derniers jours, Emmanuel Macron voit partir en fumée sa mission d'apaisement du pays, mission qu'il s'était lui-même confiée mi-avril, après les débats houleux autour de la réforme des retraites. Florian Tardif, on est loin de cet apaisement souhaité par le président de la République. Hein.
6: Oui, c'est peut dire, afin de sortir de l'ornière des retraites, Emmanuel Macron avait pris la parole, effectivement, mi-avril, promettant 100 jours d'apaisement. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France, avait-il ainsi promis c'est raté. À deux semaines de l'échéance, le pays semble plus fracturé que jamais. On ne compte plus le nombre de commerces, de gendarmerie ou de commissariats attaqués, pillés, saccagés ou brûlés. La facture est tombée et elle est salée. Un milliard d'euros de dégâts. Et c'est l'image de la France à l'international qui s'est dégradée. De nombreux touristes ont déjà renoncé à leur voyage pourtant programmé dans notre pays. Bref, la nouvelle... Dynamique que le président souhaitait enclencher s'est enrayé Romain et le voilà confronté à une nouvelle crise, une de plus, une que le pouvoir redoutait depuis longtemps, que ce soit durant la crise des gilets jaunes, durant la pandémie de Covid ou plus récemment durant les manifestations autour de la réforme des retraites, l'exécutif regardait toujours avec un œil inquiet les banlieues de peur qu'elles ne s'embrasent. Alors c'est raté, Florian, comment Emmanuel Macron peut-il reprendre la main aujourd'hui Écoutez Romain, c'est la question qu'il se pose très certainement lui-même, s'il a décidé après cette entretenue avec son homologue de reporter sa visite d'État en Allemagne prévue en début de semaine, la dernière remontée à Jacques Chirac en 2000. C'est pour montrer qu'il est aux commandes actuellement et qu'il n'est pas un président qui semble être dépassé par les événements. Image qu'il a pu renvoyer au début des émeutes. Hier soir, il a effectué un premier déplacement dans une caserne de police dans le 17e arrondissement de la capitale. Une visite surprise sans la presse qui n'était pas conviée, prémisse de la contre-offensive que le chef de l'État souhaite lancer. Après cette entretenue avec les présidents des deux chambres, c'était hier, Emmanuel Macron recevra aujourd'hui plus de 200 maires dont les villes ont été la cible des émeutiers ces derniers jours. Un moment de vérité, d'écoute, sans filtre, assure son entourage, un temps d'échange pour commencer à apporter des réponses puisque si la nuit dernière s'est révélée Romain plus calme encore que les précédentes, la plaie, « Reste ouverte et mettra du temps à cicatriser. Reste à connaître le remède que le chef de l'État souhaitera prodiguer pour l'heure dans son entourage. » On temporise Romain en expliquant que l'heure est au travail minutieux pour comprendre en profondeur les raisons qui ont conduit à ces événements. C'était la citation d'hier. « Reste que dans deux semaines, à la fin de cette période, donc ouverte des 100 jours, le président ne pourra éluder la question Romain et devra d'ores et déjà fournir quelques éléments de réponse, notamment à ces élus dont la ville a été attaquée. » Merci beaucoup, Florian Tardif. Soyez là à 7h10.
0: On sera avec Nicolas Lacroix, président du conseil départemental de Haute-Marne. Il veut pouvoir supprimer les aides sociales aux parents des mineurs impliqués dans les émeutes. Il sera avec nous dans la matinale. Vincent Jeanbrun, le maire de l'Île-et-Rose, 8h15, invité de Laurence Ferrari, suivi de Nadine Morano à 8h25. Voilà votre programme. Allez, le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. Alexandra Blanc, mais ce n'est pas une super lune derrière vous
17: Exactement, c'est la super lune. Et elle est visible à peu près partout en Europe. Regardez ces images du côté de l'Espagne. Elle est visible également sur les régions françaises ou encore du côté de la Grèce. Image splendide du côté du temple de Poséidon. Donc on voulait vous montrer ces jolies images ce matin. Alors au programme aujourd'hui, une nouvelle dégradation qui arrive par le nord-ouest. Perturbation très peu active, mais qui donne ce matin un temps nuageux et localement assez pluvieux entre la Bretagne et les pays de la Loire. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps. Et puis dans la L après midi toujours un temps assez variable avec localement quelques orages entre la Bretagne et la Normandie. On retrouvera de l'instabilité au pied des Pyrénées. Puis globalement de bonnes conditions entre le sud-ouest, le nord-est ou encore la Côte d'Azur et la Corse. Côté température, un peu de fraîcheur en Champagne ce matin avec 9 degrés à Reims. Et dans l'après-midi, les températures restent un petit peu fraîches au nord de la Seine. 24 à Paris, 20 degrés seulement pour la Pointe-Bretonne contre localement 31 degrés autour du Golfe du Lyon.
18: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Cnews, News, il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi Cnews News pour démarrer cette journée à la une ce matin. Une chasse à l'homme toute la nuit dans le Maine-et-Loire, autour d'Angers, pour retrouver un fugitif évadé de prison. Un fugitif soupçonné d'avoir tué une femme de 40 ans et un monsieur de 72 ans. On se rend direct avec notre envoyé spécial, Michael Chailloux. Au moins un milliard d'euros, c'est le coût des émeutes pour les entreprises. Le patron du Medef lance ce matin un appel à l'aide. L'enquête sur la tentative d'assassinat contre le maire de laïle les rose 40 enquêteurs sont mobilisés après cette attaque contre le domicile de l'élu. Les dernières informations avec Célia Barotte. Et puis, ce matin, on va parler de la limitation à 80 km h C'est le retour des 90 sur la, dans la majorité des départements. Pierre Chasseret avec nous avant 7h30. Une chasse à l'homme a été lancée cette nuit, près d'Angers. Un fugitif dangereux qui s'est évadé de la prison d'Argentan dans l'Orne. Il bénéficiait d'une autorisation de sortie. Il en a profité pour euh, s'échapper. Il est activement recherché par une cinquantaine de gendarmes. Vous voyez euh, son visage à l'écran.
1: Oui, cet homme de 42 ans est soupçonné d'avoir commis plusieurs homicides pendant sa cavale. Et en intradirect de Montreuil, Junier, c'est dans le Maine-et-Loire avec Mickaël Chailloux. Mickaël, bonjour. Alors dites-nous, quelles sont vos informations sur les recherches qui sont en cours
13: ben, vous le voyez derrière moi, hein, c'est tout à fait clair. Toutes les voitures qui sortent de la commune de montreux euh, direction Angers sont systématiquement contrôlées euh, depuis ce matin. Un hélicoptère a même survolé euh, cette commune pendant euh, la nuit. Si on reprend un petit peu le, le périple de cet homme, en effet, il est sorti de la prison d'Argentan euh, où euh, il a une peine de, 13 ans, de 12 ans pardon, -moi, pour une tentative d'assassinat déjà. Il lui restait euh, 3 ans à faire. Il est donc sorti le 20 juin. Il avait une permission pour une journée, il n'est jamais revenu. Le 22 juin, il commettait son premier homicide dans un appartement d'Angers sur une femme qu'il connaissait, une connaissance. Un homicide par strangulation. Le 28 juin, deuxième tentative, une tentative pardon d'homicide cette fois-ci, pareil sur une femme dans la commune de Chaillan en Mayenne. Et là aussi, par strangulation, le 1er juillet, c'est un deuxième homicide. Un homme de 72 ans, toujours sur la commune de Chaillan en Mayenne. Mais la voiture de cet homme qui a priori voiture qu'il était venue euh, voler euh, a été retrouvée, brûlée, juste à côté, incendiée, juste à côté euh, d'ici à Cantenay-Épinard euh, dans euh, le département euh, de euh, le département 49 et le 3 juillet la dernière trace de cet homme a été euh, retrouvée ici sur cette commune de Montreuil-Juillet. Euh, en clair on est sur une zone de recherche qui fait 20 km sur trois communes, on est vraiment ici à la lisière euh, d'Angers. La vie de recherche... Recherche dont vous parliez a été diffusée hier soir par le procureur de la République d'Angers. L'objectif, si vous voulez, c'est d'accélérer les choses, de pouvoir recueillir un maximum de témoignages pour mettre fin au plus vite à la cavale meurtrière de cet homme jugé dangereux.
1: Merci michael et j'ajoute que toute personne disposant d'éléments est invitée à contacter le 0 800 877 668 0800 877 668.
0: Un milliard d'euros de dégâts pour les entreprises. Au moins un milliard d'euros de dégâts pour les entreprises. C'est le premier bilan dressé ce matin dans Le Parisien par Geoffroy Roux Bézieux, le patron du Medef depuis le début des, des émeutes. Il recense, écoutez, bah vous le voyez à l'antenne, hein, 200 commerces pillés, 300 agences bancaires détruites, 300. 250 bureaux de tabac touchés. On va aller à Marseille où des dizaines de commerces ont été saccagés lors des émeutes essentiellement le week-end dernier.
1: Et les professionnels entament les démarches auprès des assurances mais beaucoup d'entre eux craignent de devoir déposer le bilan. Reportage signé Stéphanie Rouquet.
3: Vendredi dernier, 20h, rue saint ferréol à Marseille. Cette parfumerie est dévalisée par des dizaines d'individus. Aujourd'hui, la boutique est barricadée et fermée pour des semaines. Comme ce commerce, de nombreux professionnels marseillais ne peuvent retrouver leur clientèle. Près de l'Opéra, Thierry tient cette horlogerie depuis sept ans. Cette même soirée, il a tout perdu.
4: Ils ont arraché le rideau métallique en partie. Et après, ils ont défoncé la vitrine, la porte d'entrée et la porte à la CD, du coup. Donc il y a tout qui est tombé, ils sont rentrés à plusieurs, ils ont tout cassé dedans, ils ont pillé la boutique, ils ont tout mis en vrac.
3: Vous allez pouvoir réouvrir
4: Si financièrement j'arrive à tenir, oui, mais sinon non, je, je déposerai le bilan. Hein.
3: Certains ont été épargnés, ceux avec des systèmes de sécurité plus élaborés ou d'autres avec des produits qui n'intéressent pas les pilleurs.
5: Mais nous ils ne nous ont pas touchés parce que nous on vend à 5 et à 10 euros des produits que, eux, ils
0: préfèrent que des marques.
3: Les commerçants s'inquiètent à présent pour la saison. De nombreux touristes, apeurés, ont quitté la cité fosséenne.
0: C'est aux casseurs de payer la note, pas au contribuable, écrit Agnès Verdier-Molinier, qu'on connaît bien dans la matinale de Sénios, bien sûr. Directrice générale de l'IFRAP, elle pousse un coup de gueule ce matin dans les colonnes du Figaro. Elle signe une tribune, Agnès, la seule vraie sanction qui vaille sera de faire payer aux parents les, les dommages et intérêts des destructions donc commises par leurs enfants. Regardez combien coûte la politique de la ville chaque année. Euh, 10 milliards d'euros par an. Mais, mais, si on ajoute les dépenses de HLM... Les HLM, si c'est moins cher que l'habitat privé, c'est parce que c'est subventionné. Les APL, les aides pour le logement, les aides sociales sous critères de ressources, ça fait 100 milliards d'euros par an chaque année. Voilà le coût global de la, de la politique de la ville. On va parler des, des sanctions aux familles de, de délinquants dans un instant avec le président du conseil départemental de Haute-Marne. Vincent Jeanbrun le maire de l'Aille-les-Roses, sera l'invité de Laurence Ferrari ce matin à 8h15. Soyez là, hein.
1: Oui, L'occasion pour nous de faire un point sur l'enquête pour tentative d'assassinat. Célia Barotte, 40 enquêteurs sont actuellement mobilisés après cette attaque contre le domicile de l'élu.
11: Oui, 40 enquêteurs mobilisés aux côtés du groupe criminel du service de la police judiciaire et l'enquête se poursuit de manière très active. C'est avec ces mots que le procureur de la République de Créteil s'est exprimé dans un communiqué. Les traces et indices laissés sur la scène de crime au domicile du maire sont actuellement exploités par les enquêteurs. Même chose pour les images de vidéosurveillance. Et si nous n'en sommes qu'au début des investigations, les premières constatations permettent d'établir avec certitude que la voiture bélier incendiée avait été volée sur la commune de Fresnes. Dans la nuit de samedi à dimanche, la même nuit du drame, grâce à l'enquête de voisinage, nous avons aussi la confirmation que plusieurs individus étaient présents au moment des faits. Donc en plus de la tentative d'assassinat, les chefs de l'enquête sont élargis à l'association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et destruction de biens en bande organisée. Enfin, on va vous donner également des nouvelles de la femme de monsieur le maire. Elle a été hospitalisée, elle est toujours hospitalisée mais son opération du tibia s'est bien passée. Nous allons retrouver Vincent Jeanbrun dans l'interview de Laurence Ferrari tout à l'heure.
0: Merci Célia. Cette information est tombée il y a quelques instants. La France a rapatrié 10 femmes et 25 enfants détenus dans des camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie. Donc 10 femmes parties en Syrie faire le djihad 25 enfants rapatriés. Aujourd'hui, c'est la quatrième opération de ce genre depuis le début de l'année. Le Quai d'Orsay précise que les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide sociale à l'enfance. Quant aux adultes, elles seront remises aux autorités judiciaires compétentes. Donc dix femmes parties faire le djihad qui reviennent en France. C'est ce qu'annonce le gouvernement ce matin. Le sport, tout de suite. Vous regardez votre programme avec la machine à café Krups Intuition. La troisième étape du Tour de France, hier remportée par le Belge, Jasper Philipsen.
1: Et le Belge de 25 ans s'est illustré au sprint hier soir à Bayonne, celui qu'on surnomme « The Disaster ». Le désastre en français a signé sa troisième victoire sur le Tour. Jasper Philipsen s'est imposé avec une marche confortable et a été flashé à 72,1 km h dans la dernière ligne droite.
0: En ville ou, euh, ou sur route À 72. <rire> bon, du rugby, le propriétaire de Biarritz invoque le pardon pour justifier le recrutement de Mohamed Awas.
1: Et je rappelle que le pilier droit international a été condamné vendredi dernier pour la deuxième fois en moins de deux mois à une peine de prison ferme pour violence. Il s'est engagé avec Biarritz pour les deux prochaines saisons. Et dans une lettre adressée aux supporters, Louis-Vincent Gave a déclaré « Comprendre le désarroi de certains supporters, mais ne le partage pas, dit-il. » Il ajoute « Parmi les fondations de notre société, la plus importante est celle du pardon. »
0: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Croups Intuition. Faut-il suspendre ou supprimer les aides sociales aux familles de délinquants On en parle dans un instant avec l'invité de la matinale. A tout de suite. C'est News. il est 7h12 et on est avec Nicolas Lacroix, président Les Républicains du Conseil départemental de Haute-Marne. Bonjour Nicolas Lacroix, Bonjour. merci beaucoup d'être... En direct avec nous, ce matin, le sujet intéresse euh, les Français. Il n'est pas nouveau, mais il revient évidemment avec, euh, avec ce qui s'est passé. Vous souhaitez pouvoir, en tant que président du Conseil départemental de Haute-Marne, suspendre ou supprimer les aides sociales des parents des mineurs impliqués pour, dans des violences. Comment ça fonctionnerait Expliquez-nous.
9: D'abord, bonjour à tous. Les départements, c'est la, solida, la solidarité avant tout, c'est la collectivité des solidarités. Euh, le, la loi nous autorise aujourd'hui à verser un certain nombre d'allocations, je pense principalement au RSA. Il faut que la loi nous autorise à suspendre, voire à supprimer, euh, dans certains cas, euh, ces allocations. Alors bien sûr, il y a le RSA, il y a des aides à la cantine, il y a des aides au logement. Un certain nombre d'actions aujourd'hui euh, sur lesquelles nous avons la main pour attribuer. Et dans, ces, dans cette situation dramatique, devant toute cette sauvagerie, je pense qu'aujourd'hui, euh, l'État doit nous permettre, nous les collectivités, le département en particulier, de suspendre pour un certain nombre de familles, au cas par cas, bien sûr, ces euh, allocations.
0: Vous dites oui à la solidarité, mais vous n'avez pas envie d'être les dindons de la farce et verser de l'argent à des, à des gens qui se comportent mal. Parce qu'aujourd'hui, comment ça se passe euh, Vous identifiez une famille qui se comporte très mal avec un, deux, trois, quatre délinquants parmi les, parmi les enfants qui trafiquent de la drogue et qui vivent dans un HLM euh, comment ça se goupille Vous ne vous 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 pouvez pas supprimer
9: bon, les aides faut, sociales D'abord, il faut une décision de, de justice. Hein, il faut évidemment s'appuyer sur un, une première étape, une décision de justice qui condamne le jeune, qui est évidemment beaucoup, énormément protégé dans le cadre de, du code de justice des mineurs. Et il faut aller plus loin, bien sûr, en sanctionnant et en responsabilisant les parents. C'est ce que je demande. Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de suspendre ou de supprimer les allocations. Mmh. Puis il y a le cas aussi des, des majeurs, puisqu'on parle beaucoup des mineurs, mais il y a aussi les majeurs que nous accompagnons dans le cadre de la solidarité départementale. Je pense bien sûr au RSA. Et là, en cas bien sûr d'actes avérés et, et jugés, il faut suspendre directement. Qu'est-ce
0: que vous dites à, à ceux, notamment à gauche, qui euh, répondent bah « Oui, mais c'est la double peine parce qu'ils euh, ont déjà des difficultés financières et du coup, euh, les parents ne sont pas forcément responsables ?»
9: Écoutez, nous, au département, on connaît parfaitement les familles, on les suit, j'allais dire, tout au long de leur vie. On peut faire, bien sûr, aussi du cas par cas. Je pense, bien sûr, à la famille monoparentale, une mère de famille qui doit, qui doit quitter le foyer le soir ou la nuit pour travailler. Bien sûr, on va regarder ça au cas par cas. On est vraiment dans la, dans la finesse. Il ne s'agit pas, évidemment, de, de, de faire une toise et d'assurer, évidemment, d'assumer... Euh, cette, cette décision euh, de façon uniforme, il faut bien, bien sûr regarder au cas par cas. On a, on a des travailleurs sociaux, on a des assistantes sociales qui connaissent, qui suivent les familles, donc euh, il y a une décision de justice, puis ensuite il faut regarder au cas par cas pour voir quel type de sanction. Je préconise dans un premier temps la, la suspension plus que la suppression, et puis bien sûr il faut cette période de mise à l'épreuve où ça peut être suspendu, et puis on demande évidemment qu'il n'y ait pas de, de récidive, donc euh, il y a vraiment quelque chose à faire de, de très fin, les départements connaissent aujourd'hui les foyers qu'ils suivent, qu'ils accompagnent dans le cadre de leur vie, donc on peut évidemment le proposer, et puis je le propose pour les départements, mais d'autres collectivités peuvent aussi le faire. Il faut aussi donner cette liberté aux collectivités, il faut surtout faire confiance aux maires et aux élus locaux pour appliquer ce genre de mesures.
0: Oui, vous proposez un système en deux étapes. D'abord en suspens, et ensuite, si vraiment euh, la, la famille se fiche du monde, pour rester poli, euh, vous, euh, vous vous supprimez. Euh, Est-ce qu'il faut pouvoir expulser de leur HLM les familles de délinquants On a parlé des aides sociales. Est-ce qu'il faut expulser les, les familles qui posent problème Oui. Nicolas Lacroix, vous m'entendez Oui, je vous entends. Est-ce que vous, est-ce qu'il faut également pouvoir expulser euh, les, les familles de délinquants qui posent problème et les expulser de leur HLM
9: Écoutez, on n'est pas. Euh, moi, je, je parle de, des responsabilités aujourd'hui qui sont les miennes. C'est des départements. Où on accompagne en matière de logement dans le cadre du fonds de solidarité logement. Euh, pour le reste, bien sûr, je, je laisse à l'État prendre ouais. ses responsabilités. Vous savez, la proposition que je fais aujourd'hui elle est dans la droite ligne aujourd'hui des, 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 des décisions et des discours qu'on a pu entendre euh, depuis 48 heures de la, du président de la République, de la première ministre, du garde des Sceaux. Ça s'inscrit vraiment dans ce discours de, de fermeté. Il faut responsabiliser les parents. Je crois qu'on a besoin aujourd'hui des familles et des parents pour arrêter euh, tous ces actes de sauvagerie qu'on a pu voir. Donc c'est vraiment euh, une première alerte. Euh, c'est un avertissement envoyé aux familles. C'est pour ça que je parle principalement euh, de suspension, et pas de suppression. Je crois qu'on n'est pas là non plus pour accentuer la misère et mettre des familles en, en difficulté. On est là pour les accompagner en permanence. Donc, euh, cette, cette proposition, elle est, elle est mesurée.
0: Merci beaucoup, Nicolas Lacroix. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale de CNews. Bonne journée à vous. Et bon courage. Et bonjour à la Haute-Marne. Il est 7h17. Le Point Info, tout de suite, avec Chanel Oustot.
1: Premier déplacement d'Emmanuel Macron depuis le début des émeutes. Hier soir, la nuit a été plus calme, confirmant une désescalade du mouvement. Le chef de l'État s'est rendu aux côtés de Gérald Darmanin auprès des forces de l'ordre à Paris pour leur apporter son soutien. D'abord à la caserne Bessière dans le 17e arrondissement, puis à la préfecture de police de la capitale. Emmanuel Macron qui sera aux côtés des maires. Aujourd'hui, le président de la République va recevoir les maires de plus de 220 communes victimes d'exactions pendant les émeutes. Le rendez-vous est à midi à l'Elysée. Et selon un cadre de la Macronie, l'heure est pour l'instant à l'analyse des événements. Le chef de l'État veut donc montrer qu'il est à l'écoute en père de la nation. Et puis le nombre de nouveaux cas de cancer a doublé en France métropolitaine entre 1990 et aujourd'hui. C'est le résultat d'une étude de Santé publique France qui s'explique en partie par l'évolution démographique du pays. Cette année, le nombre de nouveaux cas de cancer est estimé à plus de 430 000, soit une augmentation de 98% chez l'homme et de 104% pour la femme. Cette étude pointe également du doigt une augmentation considérable des cancers dus au
15: tabac chez la femme. Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration
0: les conséquences des émeutes. Certains commerces vont devoir rester fermés en raison des, des dégâts causés par les émeutiers. Le Guillaume, qu'est-ce que vont devenir les, les salariés
10: C'est vrai Romain que la question se pose. Un milliard le coût pour le commerce selon le président du Medef. Donc forcément certains vont devoir rester fermés, soit vous l'avez dit parce qu'ils ont été dégradés ou tout simplement parce qu'il n'y a plus de stock, ils ont été pillés. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour les salariés. Si le magasin qui doit rester fermé fait partie d'une chaîne, si c'est une grande enceinte nationale, alors les salariés peuvent être affectés dans un autre établissement. Nos son frère de France Bleu Mayenne cite ainsi le cas d'une cinquantaine d'employés d'un McDonald's de Laval qui a été incendié, dont la reconstruction va prendre de 10 à 12 mois, il se, il se serait vu ces salariés euh, offrir la possibilité d'aller travailler dans un autre restaurant de la chaîne. Évidemment, ça se fait sur la base du volontariat. Il faut accepter d'aller travailler plus loin que chez soi, y compris dans une autre ville. Voilà, ça c'est pour les chaînes. Si le salarié refuse Eh bien, si le salarié refuse, on tombe dans le même cas que pour le salarié d'une entreprise isolée, d'un établissement unique. Il se retrouve alors au chômage technique et peut bénéficier du dispositif de chômage partiel, mais avec un salaire qui se retrouve amputé. En effet, le chômage partiel, eh bien, l'employeur doit verser euh, une indemnité qui correspond à 60% du salaire brut par heure non travaillée, c'est 72% du salaire net horaire. Cette indemnité toutefois ne peut pas être inférieure au SMIC et elle ne peut pas être supérieure à 4,5 fois. Le SMIC. Le MIG qui paye Eh bien, c'est l'employeur qui continue à payer son salarié à la date habituelle. Et il va ensuite se faire rembourser, si on peut dire, par l'État. Donc par, à nouveau, notre argent, l'argent des contribuables. L'État finance le chômage partiel à hauteur de 67%. Les 33% restants étant payés par l'UNEDIC, l'assurance chômage, c'est-à-dire les cotisations des salariés et des entreprises. A noter que pour les salariés qui vont se retrouver... À nouveau pour certains, puisqu'ils l'ont été pour beaucoup pendant la période du Covid. Au chômage partiel, ces heures ne comptent pas pour la retraite et ne donnent pas droit à des congés payés.
15: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration. CNews 7h21, merci
0: d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler du 90 km h qui redevient majoritaire dans une majorité de, de départements en France. A tout de suite. On est avec vous, Pierre Chasserey. Bonjour, Pierre. Bonjour, Romain. Le département du Doubs abandonne le 80 km h sur certaines de ses routes cet été. C'est le 47e département, Pierre, qui fait ce choix.
24: Oui, vous savez, hein, en 2018, on nous disait que ce n'était pas possible, que mmh. c'était fini, plié, et que ce serait 80 km/h partout. Eh bien, c'est raté. Là, en janvier 2020, déjà, le premier département à rebasculer à 90 km/h, c'était la Haute-Marne. Et puis, à la suite de la Haute-Marne, il y a eu un effet domino, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il n'y avait pas davantage d'accidents. Cette fois-ci, c'est donc le Doubs, préfecture du Doubs. Besançon qui va passer à 90 km h sur 28% de son réseau routier départemental, ça répond à 1044 km de voirie très exactement, ce sont les axes majoritaires sur lesquels on a besoin de circuler dans des zones pour la plupart du temps dénuées d'autoroutes, donc on a besoin quand même de gagner un petit peu de temps.
0: Alors, 80 ou 90 km h cet été, la règle ne sera donc pas la même dans chaque département sur la route des vacances. Si on prend la nationale, euh, ça risque de changer. 80, 90, hop on est en France on ou suivre. pas on peut suivre. <rire> Donc on va faire quelque chose d'extrêmement complexe
24: parce que simple, ce serait beaucoup trop compliqué. Donc je vous présente la carte de France de vos départs en vacances. Vous allez voir en rouge les départements qui sont partiellement à 90. C'est-à-dire mmh. un coup c'est 80, mmh. un coup c'est 90. Et on voit bien les quelques départements qui qui pour l'instant sont en train de croître le nombre de départements qui repassent totalement à 90 km/h. C'est l'Allier, l'Ardèche, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Creuse et le Puy-de-Dôme.
0: D'accord. En gris, 80 km/h.
24: Et en gris, 80 km/h. Vous voyez, concentré sur les régions euh, qui sont le plus au, Aussi, niveau, faut de, suivre. au niveau de la mer. Parce, et pourtant, c'est là ouais. qu'on a le plus d'accidents, d'ailleurs. Bon. Il faut savoir que la quasi-totalité des accidents pendant ouais. l'été surviennent bah, à l'endroit où on roule, hein, évidemment. Donc proche du littoral français. Bon, les routes nationales ne sont pas concernées et là, Ça se complique. C'est-à-dire dans les départements où. Vous êtes totalement à 90. Oui. C'est uniquement sur les départementales, car l'État ne veut pas revenir en arrière sur cette règle et laisse ses nationales mmh. les plus sûres à 80 km h C'est difficile, on y perd son latin. Et, et euh, ouais. j'ai pris un, un département quand même pour regarder, pour regarder si véritablement le 80 km h apportait quelque chose. Au pif total, la Seine-Maritime, c'est-à-dire le département euh, du Havre, la ville d'Edouard Philippe, Premier ministre, qui avait instauré la réglementation. Le nombre de décès a clairement augmenté depuis le passage à 80 km h Pas de lien entre les deux, non. Mais il est aussi bête de croire qu'on va baisser le nombre d'accidents en changeant un 9 par un 8 par un, sur un panneau, que l'inverse. La réalité, c'est que la sécurité sur les routes, elle est plus relative au comportement et non à un simple numéro.
8: Elle est bien, la Sophie. Normal, elle a regardé les chroniques auto sans se stresser avec Avatacar, les garages proches de vous.
0: Le temps tout de suite et on commence avec la météo des plages, Alexandra Blanc.
15: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbay.com
17: Place à présent à votre météo des plages, où les conditions météo resteront mitigées près des côtes de la Manche, 20 degrés à Deauville ou encore à Grandville, où le temps devrait rester localement assez nuageux. Dans l'eau, vous aurez localement 15 degrés à Perros-Guirec. Sur la façade ouest, même type de conditions météo, des averses à Noirmoutier ou encore au sable d'Olonne, avec en moyenne 21 à 22 degrés. Dans l'eau, vous aurez 17 degrés à Quiberon. Dans le sud-ouest, on retrouvera également de la Grisaille, 26 degrés à Arcachon, 25 degrés à Lacano. Dans l'eau, vous aurez localement 22 degrés à Royan, où lundi UV sera de 8. Autour du golfe du Lion, c'est toujours l'été, 29 degrés à Palais la 31 degrés à Valras, plein soleil, pas un seul nuage à l'horizon. Dans l'eau, vous aurez 22 degrés du côté de Sanari. Entre la Côte d'Azur et la Corse, le temps restera brumeux à ou encore à Cannes. En revanche, plein soleil à Ajaccio où vous aurez localement jusqu'à 23 degrés dans l'eau.
15: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbay.com
0: Le temps, Alexandra, Blanc. Journée mitigée au nord encore aujourd'hui Alexandra.
18: Oui en effet
17: des conditions météo maussades sur les régions du nord et pourtant au mois de juin c'est là qu'il a fait le plus beau puisque regardez on a eu plus de soleil à Strasbourg qu'à Pau en ce mois de juin 2023. 358 heures de soleil à Strasbourg contre seulement 169 heures de soleil du côté de Pau. De quoi faire des jaloux donc sur les régions du nord on a eu vraiment beaucoup de soleil sur le nord et un petit peu moins dans le sud. Aujourd'hui on échange les rôles avec au programme un temps très mitigé très nuageux sur les régions du nord. Arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne. Dans l'après-midi, cette perturbation va donner localement quelques orages entre la Bretagne et la Normandie. On retrouvera également un temps assez brumeux, assez nuageux, assez maussade finalement entre le bassin parisien, le nord ou encore le nord-est. On retrouvera en revanche un temps beaucoup plus lumineux en allant vers la Côte d'Azur, la Corse ou encore du côté des Alpes. Les températures ce matin un petit peu fraîches en Champagne, 9 degrés ce matin contre déjà 21 degrés pour nos amis de Perpignan. Et dans l'après-midi, température un peu fraîche au nord de la Loire avec seulement 20 degrés en Bretagne. 24 à Paris contre localement jusqu'à 31 degrés autour du golfe du Lyon. Sachez qu'à partir de jeudi, vendredi, il va faire très chaud quasiment partout. On attend en moyenne 30 à 35 degrés à l'échelle nationale entre samedi et dimanche, juste pour, le départ, pour les départs en vacances.
18: C'était votre météo avec Samsungite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Beaucoup de peines de prison avec sursis et de condamnations à de la prison ferme, mais sans incarcération. Quel est le bilan des premières comparutions devant la justice, des pilleurs et des casseurs Le détail avec Célia Barotte. A tout de suite, Célia. Les émeutiers n'ont pas épargné les petites communes. Elles vont devoir se relever. On est allé dans les deux sèvres. Et puis les maires qui ont subi des violences vont être reçus à l'Elysée aujourd'hui. Vous allez entendre le maire Modem de Fontaine en Isère. Il a été pris pour cible par des émeutiers le week-end dernier. Place au premier bilan après ce qui ressemble à une accalmie. Célia Barotte, on va faire le point avec vous. Premier bilan judiciaire. Je voulais qu'on s'arrête quelques instants avec vous sur... Euh, ce qui se passe dans les, dans les tribunaux. Euh, combien de personnes ont été placées en garde à vue en France depuis le début des émeutes On a les derniers chiffres.
11: Les derniers chiffres à la date du 1er juillet. On a compté depuis le début euh, des émeutes en France plus de 3 900 gardes à vue qui ont été euh, menées. Plus de 600 ont conduit à une présentation devant un magistrat. 360 personnes ont déjà été jugées en comparution immédiate en France. Et un peu moins d'une centaine ont été euh, sanctionnées à de la prison ferme sont concernés les majeurs, puisque je vous le rappelle, les mineurs sont, seront jugés par une juridiction spécifique.
1: Célia, dans la commune de Sanlis, dans l'Oise, il y a eu des comparutions
11: immédiates hier. Dans l'Oise, 10 hommes âgés de 19 à 28 ans ont été condamnés. Le parquet avait requis des peines fermes sous bracelet électronique pour plusieurs des prévenus et un stage de citoyenneté a systématiquement été prononcé. Regardons désormais le détail de ces condamnations. Alors Pour avoir pillé une épicerie et trois barres tabac à Creil, deux individus ayant un casier judiciaire ont été condamnés à 9 et 10 mois de peine à effectuer sous bracelet électronique. Pour les mêmes faits, deux autres prévenus sans casier ont été condamnés à 6 et 9 mois avec sursis. À Villers-Saint-Paul, deux hommes ayant transporté des mortiers d'artifice ont été condamnés à 4 mois de prison avec sursis. Et un profil, ce jeune homme de 20 ans sans casier judiciaire qui a écopé de 105 heures de travaux d'intérêt général pour avoir incendié une poubelle au milieu de la chaussée, à crépi en Valois et détérioré la route.
0: Alors on se souvient tous de l'attaque du magasin Nike. Dans le quartier des Halles à Paris, il y a eu des comparutions immédiates hier on en sait plus sur euh, certains des, des voleurs.
11: Ils ont une vingtaine d'années. Ils sont euh, au nombre de quatre. Quatre hommes. Deux d'entre eux étaient euh, jugés pour le pillage du, du magasin euh, Nike, mais aussi pour d'autres enseignes. Alors, les deux autres, c'est pour euh, le recel de cette marchandise volée. Ces quatre hommes euh, sont âgés, je vous, je vous le disais, d'une vingtaine d'années. Trois d'entre eux sont multirécidivistes et certains ont déjà fait de la prison. L'un est de nationalité française, l'autre de, de nationalité sénégalaise. Les, les deux autres sont Algériens en situation irrégulière, dont l'un d'entre eux est même sous OQTF. Avec la grève nationale des greffiers, leur jugement a été reporté à une date ultérieure, mais ils restent en détention provisoire.
0: Célia Barod. Voilà, c'est extrêmement précis. Merci beaucoup, euh, Célia. Même les très petites villes ont été touchées par les émeutes. Et dans les campagnes, il est encore plus difficile de s'en remettre, Chana. Hein.
1: Et à Bressuire, dans les Deux-Sèvres, les habitants n'avaient jamais vu ça de leur vie. Alors même si les dégâts ne sont pas considérables, de nombreux commerces ont été saccagés, notamment le week-end dernier. Reportage signé Michael Chailloux.
13: Bressuire, 20 000 habitants, a soutenu son élu comme dans de nombreuses villes de France ce lundi midi. La petite ville à la campagne, nichée dans le nord de Sèvres, n'a pas été épargnée.
12: Nous ne sommes pas une petite île protégée. Nous, la, la société qu'il y a à Bressuire est dans la même souffrance que la société dans d'autres villes, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes.
13: Minuit 40, samedi soir, ils sont une vingtaine d'individus cagoulés à descendre la principale rue commerçante, comme on le voit sur ces images de vidéosurveillance. Deux commerces de téléphonie sont dégradés et en partie pillés, comme ce bar dont la vitrine a été fracturée.
5: Quand on a vu ce qui s'est
1: passé samedi soir, en fait, on n'a pas compris. On est resté abasourdi. En fait, c'est une situation qui
3: nous dépasse. En fait, on s'y attendait complètement pas. Quoi.
13: La passante que l'on voit sur les images est brutalement bousculée. Une situation inédite à brissuire qui provoque des réactions
2: fortes de certains habitants. On entend parler qu'il pourrait y avoir une milice, même. Je vois. sais sait pour plus. Mais... Oui, 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 les commerçants, ou les privés aussi, hein, parce que tout le monde a un peu peur aujourd'hui. Hein.
13: Madame le maire tente de maintenir la cohésion de sa population. Ce qui s'est passé ce week-end a cassé quelque chose, d'autant qu'avant de s'en prendre au commerce, la petite bande avait lancé des bombes incendiaires sur la gendarmerie qui a dû faire appel à des renforts. Alors, on voyait un émeutier pousser
0: un bac à fleurs, ça aurait été dommage de, 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 de s'en priver. Il faut vraiment avoir un cuit de... De quoi De Du huitre Oui, allez, on est gentil avec les... <rire> On est désagréable le avec les huîtres là, franchement, quand on voit ça. Allez, euh, premier déplacement d'Emmanuel Macron depuis le début des émeutes hier soir. La nuit a été plus calme. Le chef de l'État s'est rendu aux côtés du ministre de l'Intérieur dans une caserne de police du 17e arrondissement de la capitale. Chana. Hein
1: et puis à la préfecture de police de Paris. Et sur Twitter, Emmanuel Macron écrit "Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, merci pour votre mobilisation exceptionnelle ces dernières nuits. Je sais combien celles-ci ont été difficiles pour vous et vos familles. Vous avez mon soutien." Et puis Emmanuel Macron reçoit euh, Aujourd'hui, à l'Elysée, plus de 220 maires victimes d'exactions pendant ces émeutes. Parmi eux, le maire modem de Fontaine, en Isère.
0: Oui, il a été pris pour cible par des émeutiers le week-end dernier. La mairie et la salle culturelle de la commune ont été dégradées et incendiées. Deux hommes impliqués ont été mis en examen. L'élu nous en dit plus sur ce qu'il attend de cette rencontre avec le chef de l'État.
19: J'attends de savoir comment on va pouvoir être accompagné, notamment dans la réouverture et la réparation de nos équipements publics. Euh, puisque même si nous sommes assurés en tant que collectivité, vous savez qu'il y a un certain nombre de franchises sur chaque bâtiment hein, qui peuvent des fois atteindre des dizaines de milliers d'euros, ça veut dire des frais supplémentaires pour nos collectivités euh, et donc forcément ça veut dire que derrière ce sont nos habitants euh, qui payent et une commune comme la nôtre qui est assez populaire a vraiment besoin du soutien financier euh, du gouvernement et des autres collectivités pour pouvoir euh, réouvrir au plus vite ces bâtiments euh, et donc euh, forcément les réparer investir dans du nouveau matériel pour que tout soit en ordre le plus rapidement possible.
0: Et pendant les émeutes de ces derniers jours, beaucoup de mortiers d'artifices ont été tirés sur les forces de l'ordre. Pourtant, ces artifices illégaux sont, ces artifices sont illégaux à la vente, Chana. Hein
1: oui, alors ce matin, on se demande comment mmh. et pourquoi les émeutiers en sont presque tous équipés. Réponse dans ce reportage de Mathilde
14: Couvillard-Flornois.
22: Des tirs de mortier en pleine rue, utilisés comme projectiles sur les forces de l'ordre, ces artifices sont en réalité, en langage pyrotechnique, des chandelles romaines.
23: Voilà une chandelle romaine, c'est un grand tube en fait, et euh, à l'intérieur il y a des projectiles qui sont empilés, ces projectiles partent toutes les trois secondes.
22: Ces chandelles sont illégales à la vente aux particuliers, pourtant de plus en plus des métiers en possèdent. Pour Bernard Dehomme ces artifices sont assez faciles à se procurer.
23: Ces produits viennent essentiellement d'Asie, de Chine. Il suffit d'avoir l'argent pour payer pour que ces gens-là vendent alors que normalement, ils n'ont pas le droit de vendre des gens non identifiés.
22: Selon lui, 98% des ventes illégales se font sur Internet. Il réclame donc plus de contrôle de la part du gouvernement.
23: Ça peut dégénérer et il faudrait quand même qu'un jour les autorités euh, prennent conscience de, de ce fait qu'on euh, peut passer de l'artifice de divertissement euh, aux, aux armes militaires.
22: L'achat, l'utilisation et la vente de mortiers d'artifice à des non-professionnels sont punis par des peines allant jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende.
0: Vincent Jeanbrun, le maire de Laïs-les-Roses, sera dans la matinale de CNews, 8h15, interviewé par Laurence Ferrari. Il sera avec nous. Hier, une marche blanche avec 2400 personnes réunies Il était organisée en soutien au maire, évidemment, mais aussi à sa femme et ses enfants.
1: Oui, ils ont voulu apporter leur soutien à Vincent Jeanbrun après l'attaque à la voiture bélier incendiée projetée contre son domicile. Récit signé Mathilde Ibanez et Maureen Vidal.
20: Ils étaient nombreux à venir hier à Laïs-les-Roses pour soutenir le maire de la ville, Vincent Jeanbrun. À ses côtés, de nombreux hommes et femmes politiques ont tenu à être présents pour un message clair.
21: Tu touches à un uniforme de la République, tu dois dormir en prison. Il faut que ceux qui ont commis ces actes soient traduits le plus rapidement devant la justice et soient incarcérés.
20: La restauration de l'autorité, c'est la fin de l'impunité. Les sanctions, elles ne sont pas efficaces aujourd'hui. Il n'y a plus de peur de la sanction. Quand il n'y a plus de peur de la sanction, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites.
1: Et on l'a vu ces quelques jours avec des délinquants de plus en plus jeunes qui n'ont plus
7: de limites parce qu'ils savent qu'ils ne risquent rien... Ils seront impunis.
20: Les habitants, encore choqués par ces violences, sont tenus à apporter aussi leur soutien.
10: Ce qui se passe aujourd'hui est révoltant et inquiétant et je pense que c'est important d'être là pour soutenir ceux qui sont engagés au service des autres. C'était important pour, pour moi de venir ici à l'aile et rose pour soutenir un soutien républicain mais aussi un soutien citoyen.
20: Je suis extrêmement choqué d'autant de violences complètement inexplicables et inexpliquées.
0: Je pense que c'est important, c'est un, un devoir civique avant toute chose de dire qu'on est
20: solidaires avec ce qui s'est passé. Tous étaient présents pour dire ensemble stop à la violence.
0: Voilà, Vincent jean -Brun sera avec nous à 8h15, interviewé par Laurence. Émeute, on va réparer. Hein, avec quel argent bah Avec l'argent de vos impôts. C'est ce que va nous expliquer le mec Guillaume dans un instant. En détail, à tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin avec Chanel Housteau.
1: 1 milliard d'euros de dégâts pour les entreprises, c'est le premier bilan dressé par Geoffroy Roux le patron du Medef depuis le début des émeutes. Au total, 200 commerces, 300 agences bancaires et 250 bureaux de tabac ont été pillés ou détruits en France. Dans une interview au Parisien, Geoffroy Roux se dit confiant sur le fait que les commerces concernés seront indemnisés. Une chasse à l'homme a été lancée cette nuit près d'Angers. Un fugitif dangereux de la prison d'Argentan dans l'Orne est activement recherché par une cinquantaine de gendarmes. Cet homme de 42 ans a pris la fuite pendant une permission de sortie. Il est soupçonné d'avoir tué une femme de 40 ans le 22 juin et un septuagénaire dimanche dernier pendant sa cavale. Depuis, la France a rapatrié 10, 10 femmes et 25 enfants détenus dans les camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie. C'est la quatrième opération de ce genre cette année. Le Quai d'Orsay a précisé que les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide sociale à l'enfance. Quant aux adultes, elles sont remises aux autorités judiciaires compétentes.
0: Chana, vous le disiez à l'instant, un milliard, au moins un milliard d'euros de, de dégâts et de coûts pour les entreprises après ces, ces émeutes. Notamment à cause des, des dégradations sur les commerces les agences bancaires. On va aller à Lyon. À Lyon, près de 50 commerces ont été vandalisés et pillés le week-end dernier. Nos équipes sont allées à la rencontre des commerçants qui ont été pillés. Reportage CNews d'Olivier Madinier et de
8: Corentin Briot. Regardez. Après un week-end d'émeutes et de violences à Lyon, il est maintenant l'heure pour les commerçants de faire l'état des lieux des dégâts. « Constater, porter plainte, euh, euh, protéger le magasin, sécuriser. Donc il euh, donc y avait pas mal de travail. » Entre les dégradations et les pillages, les commerçants sont en colère mais ne veulent pas se laisser abattre.
21: « L'idée c'est de ne pas rester proscrit comme ça et de passer à la vitesse supérieure. Donc là, voilà, on est en train de remettre en place un petit peu le magasin, ce qui peut être. On a tout déblayé euh, samedi en fin de journée. » Une remise en route rapide nécessaire pour
8: accueillir les prochains clients de la meilleure manière possible.
21: Et euh, on a euh, notre site internet qui est actif et donc du coup, bah voilà, on est venu ce matin et on commence à préparer les commandes pour que pour les gens qui commandent en ligne, ce soit le plus transparent possible. Euh, de la même façon, même si malheureusement euh, le matériel ne sera pas dans les vitrines, on va essayer de rouvrir des demain pour pouvoir accueillir nos clients. Au total,
0: plus d'une cinquantaine de boutiques ont été pillées ce week-end à Lyon. Tiens, on en parle ce matin dans la matinale. La Turquie nous fait la leçon et se mêle des, des affaires en France et nos émeutes. Des émeutes en France, le président Erdogan a pris la parole hier, Chana.
1: Et selon lui, le passé colonial et le racisme institutionnel sont à l'origine de cette explosion sociale. Écoutez.
6: Dans les pays connus pour leur passé colonial, le racisme culturel s'est transformé en racisme institutionnel. L'architecture sociale construite par cette mentalité est à l'origine des événements qui ont commencé en France et se sont étendus à d'autres pays en peu de temps.
2: Voilà,
6: après
0: l'Algérie et, et l'Iran, c'est donc la, la Turquie qui nous fait la leçon.
16: Et, tiens,
0: un commentaire, Jérôme Begley, sur ce que vous entendez là
16: Pas très élégant, mais il a beau jeu de le faire, si je puis dire, ou mauvais jeu de le faire. Mais... Ou mauvais jeu de le faire, oui. Ouais.
0: Allez, l'économie tout de suite avec Lomi Guillaume.
15: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: Après les très nombreuses dégradations survenues ces derniers jours, les collectivités locales commencent à chiffrer les dégâts et à débloquer les aides d'urgence. Des aides qui ne sortent pas de nulle part, mais de la poche des, des contribuables. Il n'y a pas de miracle. Miguel. Ah oui, ça,
10: quand on commence à se demander, hey. euh, Romain, qui va payer La réponse n'est pas mmh. à chercher bien loin en général. C'est vous. Hein, C'est nous tous avec l'argent des impôts. Beaucoup de collectivités ont déjà annoncé euh, des plans d'urgence avec de l'argent public pour les réparations, qu'il s'agisse des bâtiments publics ou encore des entreprises. À Lille, la ville a monté une cellule d'accompagnement des commerçants afin de voir quelle aide leur apporter. La région Grand Est a débloqué une aide d'urgence de 10 millions d'euros, 5 millions pour les bâtiments. Et 5 millions pour les entreprises et les commerces. À Marseille, ce sont 2 millions d'euros qui vont être versés aux entreprises en difficulté suite aux émeutes. En Ile-de-France, on continue dans la liste des dégradations, on commence à avoir une idée du montant de la facture. Rien que pour les transports en commun, c'est 20 millions d'euros. Il faut rajouter 20 millions de plans d'urgence que Valérie Pécresse, présidente de la région, a annoncé débloquer. Et tout ça en attendant des aides plus spécifiques, toujours avec votre argent, toujours avec les impôts prévus à la fois pour les municipalités et pour les entreprises.
0: Que demandent les entreprises victimes des émeutes, justement
10: Eh bien, elles ont quatre grandes demandes. La première, sans surprise, des aides. Là encore, et il en faut, hein, le patron du MEDEF, on l'a dit, estime la facture totale à plus d'un milliard d'euros. De son côté, la CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises, demande la mise en place d'un plan, d'un fonds de secours pardon, pour les entreprises, encore de l'argent du contribuable, et un allongement des prêts garantis par l'État, les PGE accordés pendant la crise Sanitaire. Dans les autres demandes, les entreprises veulent un traitement plus de temps pour le traitement des formalités, un mois au lieu de cinq jours pour déclarer les sinistres, une priorité dans les commissariats pour pouvoir déposer plainte plus rapidement. Troisième demande, des, procédu des procédures d'expertise raccourcies. Et puis enfin, un peu d'air avec le report des échéances sociales, fiscales et si possible bancaires. Là, ce n'est pas de l'argent qui va sortir des caisses de l'État, mais de l'argent qui ne va pas rentrer, ou en tout cas. Pas tout de suite.
0: Le mix est vraiment aux contribuables de payer tout ça
10: Non, évidemment. Hein, la logique voudrait que ce soit évidemment les casseurs et pilleurs qui soient les payeurs. Mais tout le problème, c'est d'abord d'identifier les, les fauteurs de troubles, puis de les faire payer si toutefois ils sont solvables. Euh, et de faire payer pourquoi pas les parents d'une façon ou d'une autre s'il s'agit de délinquants mineurs comme on l'a vu dans de nombreux cas, avec notamment la suspension ou la suppression des euh, aides sociales, mais aussi la suppression des tarifs réduits hein, pour les familles responsables de dégradation dans les transports dans les cantines, dans les piscines ou les crèches. Autant de dépenses et d'aides qui sont financées par la solidarité nationale et qui n'ont sans doute pas à aller à des personnes qui, elles, ne jouent pas le jeu.
15: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: 7h50. Regardez ce que dit Agnès Verdi molinier ce matin dans le, dans le Figaro. C'est en lien avec ce que vous, vous dites. Euh, après les émeutes, ce sont les casseurs qui devront payer la note, pas le contribuable. Elle euh, sort sa calculette, Agnès, et elle dit, bon voilà, c'est aux parents de payer, et elle fait les, les comptes. Euh, la, regardez, ce sont les chiffres qui sont importants. 10 milliards d'euros de politique de la ville, c'est le coût de la politique de la ville chaque année. 10 milliards d'euros. Ensuite, on ajoute dépenses de HLM, dépenses d'APL, dépenses d'aide sociale, sous critère de ressources, au total. 100 milliards d'euros par an. 100 bien, milliards
10: d'euros par an. Un si milliard on... de dégâts, on voit où on peut trouver l'argent. Effectivement, oui, ça veut on sent que vous êtes un... l'homme de chiffres.
0: On voit l'homme de, de chiffres. Le de la France serait bien tenu si monsieur était à Bercy. Ah, ben. Bah, ça... <rire> Pour l'instant, c'est Bruno Le Maire, mais. Euh... C'est très bien. Et c'est très bien comme ça. Bon. Ça. Allez, non, plus sérieusement, 100 milliards d'euros par an ce sont le, d'après les comptes de, de l'IFRAP, d'après les comptes d'Agnès Verdier-Molinier. On en parle ce matin, bien sûr. Allez, 7h51. On va continuer à parler des émeutes avec vous. Jérôme Begley. à tout de suite sur CNews. Rendez-vous avec Laurence Ferrari dans Punchline du lundi au jeudi de 17h à 19h. La politique avec vous, Jérôme Béglé. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. On va parler évidemment de la situation actuelle des émeutes. Les maires ont payé un lourd tribut des violences qui ont embrasé la France. Au moins 220
16: maires ont été menacés ou brutalisés. Comment en est-on arrivé là avec une pointe d'humour, les 35 000 maires de France disaient qu'ils se trouvaient à portée de bave de leurs administrés. C'est ce qui rendait leur mission à la fois importante et évidemment exaltante. Là, les voici désormais à portée de voitures billées, voire de tirs d'armes à feu. Pour les citoyens, la République, c'est le président de la République et c'est le maire députés, conseillers départementaux ou régionaux, ils n'ont plus aucun poids et ne sont plus les relais qu'ils furent jusqu'au début des années 2000. Ils sont aujourd'hui anonymisés à l'excès. Si je vous demande le nom de votre député, de votre sénateur ou de président de votre département sur ce plateau, je parie que vous serez bien en peine de me répondre. La faute, bah la faute au mépris dans lequel Emmanuel Macron, lors de son premier mandat en tout cas, a tenu tous ses élus. La faute également à la perte d'influence de l'Assemblée nationale et de ses députés. Un petit exemple frappant de l'éloignement des députés et de leurs électeurs. Autrefois, ils il disposaient de ce qu'on appelait une cagnotte parlementaire, c'est-à-dire de quelques dizaines de milliers d'euros, chacun, qu'ils pouvaient attribuer à des projets locaux. Restauration de monuments, construction de salles des fêtes, d'équipements sportifs, de projets culturels. Mais voilà, les députés macronistes de 2017 ont voulu mettre un terme à ce qu'ils prenaient pour du clientélisme. Résultat, on a encore éloigné le député de ses électeurs. La faute aussi au non-cumul des mandats, qui a multiplié le nombre d'élus. On en compte désormais 520 000 élus en France, qui est un record européen. Et ça affaiblit évidemment leur pouvoir, leur mission et leur budget.
0: Vous pensez vraiment qu'un retour au cumul des mandats peut
16: apaiser la France, peut apaiser les Français alors, ce n'est qu'un petit bout du problème, mais il y a au moins le mérite d'avoir une solution et il est facile à corriger. Le non-cumul des mandats est quasiment unanimement considéré comme une fausse bonne idée. Je dirais même une erreur. Euh, mais la majorité et le gouvernement ne sont toujours pas prêts à desserrer le carcan. Pourquoi un maire d'une commune de 30 000 habitants, par exemple, ne pourrait-il pas être en même temps député ou sénateur Sa connaissance des réalités locales serait précieuse au moment de voter la loi. Voilà une réforme qui ferait presque, je dis bien presque, l'unanimité. Mais qu'attend-on Aujourd'hui, les remontées de terrain sont laborieuses. Le président ne reçoit pas les préfets. Renaissance ne dispose pas de grands barons locaux euh, ou d'un réseau d'élus locaux importants. Euh, les ministres, qu'ils soient issus de la société civile ou qu qu'ils soient euh, énarques, euh, n'ont pas de bastions électoraux. Bref, Paris et le pouvoir central euh, sont coupés de toutes les alertes dont bénéficiaient autrefois les précédentes majorités. Du coup, on ne voit rien arriver. Les gilets jaunes ont surpris Paris, mais pas les élus locaux. Les violences de la semaine dernière n'ont pas été anticipées, alors que les maires des communes de banlieue les sentaient venir et monter de longue date. Rapisser la France, c'est aussi la connaître, la sentir, et l'actuelle majorité est sans odorat ni capteur. Un moyen relativement rapide d'y parvenir serait de permettre à, aux quelques barons de la Macronie d'avoir un pied à Paris et un autre en région. Une idée simple et facile à mettre en place. Merci beaucoup, Jérôme Begley. Bon, bah écoutez, c'est vrai qu'on en... On l'a souvent
0: dit, vous pensez que ça pourrait euh, reconnecter les, les élus, les
16: députés euh, avec les, les Français On sait que François Bayrou est pour, mmh. on sait que par exemple Carl Olive qui est mmh. ancien maire et aujourd'hui député de Poissy est pour. En tout cas ça permettrait de ne pas avoir une strate parisienne, une mmh. strate locale qui s'ignore ou ne se voit pas assez. Là on aurait quelqu'un qui aurait un pied à Paris, un, un pied dans sa circonscription et qui serait donc particulièrement au fait de ce qui se passe chez lui
0: Jérôme Béglet, merci beaucoup Jérôme. 8h15, Vincent Jeanbrun le maire de l'Aï-les-Roses, sera l'invité de Laurence Ferrari, suivi de Nadine Morano. Soyez là, 8h15 et 8h25 pour Nadine Morano. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
18: Regardez votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Ravi de vous retrouver avec des
17: conditions météo mitigées sur les régions du Nord. Aujourd'hui, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, on va retrouver quelques orages, principalement entre la Bretagne et la Normandie. Le temps restera également assez nuageux entre les Hauts-de-France, le bassin parisien ou encore les Ardennes. On retrouvera en revanche un temps beaucoup plus lumineux sur le centre, sur le Lyonnais ou encore entre la région PACA et la Corse. Côté température, ça reste un petit peu frais sur les régions du Nord, notamment en Bretagne, avec seulement 20 degrés cet après-midi. Température donc légèrement en dessous des normales de saison à Paris vous aurez 24 degrés, 27 degrés tout de même à Dijon ou encore 29 degrés à Lyon et puis on aura de la chaleur autour de l'arc méditerranéen avec localement 31 degrés entre Marseille et Montpellier. La suite du programme demain les orages vont se cantonner aux régions du sud avec des orages parfois assez forts principalement en montagne hein, sur les Pyrénées le massif central ou encore en allant vers les Alpes. On retrouvera une amélioration sur les régions du nord et toujours du grand beau temps autour du golfe du Lyon avec néanmoins un petit peu de vent entre Corse et continent. Côté température ça devrait rester à peu préstationnaires. 22 degrés au nord et 27 degrés dans le sud. Attention, la chaleur va revenir à partir de vendredi avec des températures qui vont localement dépasser les 30 degrés ce week-end. Donc regardez, amélioration à partir de samedi en termes de température. Il va faire très très chaud.
18: C'était votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: C'est news, il est bientôt 8h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale. À la une, un, une chasse à l'homme toute la nuit. Une chasse à l'homme qui se poursuit ce matin dans le Maine-et-Loire autour d'Angers pour retrouver un fugitif évadé de prison. Un fugitif soupçonné d'avoir tué une femme de 40 ans et un monsieur de 72 ans. On sera en direct avec notre envoyé spécial Mickaël Chaillou, A tout de suite, Michael. Au moins un milliard d'euros, c'est le coût des émeutes pour les entreprises. Le patron du Medef lance ce matin un appel à l'aide. L'enquête sur la tentative d'assassinat contre le maire de Haye et -les Roses. 40 enquêteurs sont mobilisés après cette attaque contre le domicile de l'élu. Célia Barotte avec nous. à tout de suite, Célia. Et puis, la France rapatrie 10 femmes et 25 enfants des camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie. 10 femmes parties faire le djihad en Syrie, qui reviennent donc en, en France avec l'autorisation du gouvernement. C'est la quatrième fois cette année que le gouvernement procède un rapatriement de ce type. On va vous donner les détails de l'opération. Une chasse à l'homme, donc, lancée cette nuit près d'Angers, un fugitif dangereux de la prison d'Argentan dans l'Orne, est activement recherché par une cinquantaine de gendarmes.
1: Cet homme de 42 ans a pris la fuite pendant une permission de sortie, pendant laquelle il est soupçonné d'avoir commis plusieurs homicides On est en étant direct de Montreuil-Junier, dans le Maine-et-Loire, avec Mickaël Chaillou. Mickaël, dites-nous quelles sont vos informations sur les recherches qui sont en cours ce matin.
13: Bah, vous le voyez derrière moi, tous les véhicules euh, ce matin, euh, ici à montreuil juny en direction euh, d'Angers, sont systématiquement euh, contrôlés avec euh, ouverture du coffre par euh, les gendarmes. Les gendarmes qui sont euh, sur les dents pour retrouver au plus vite euh, cet homme suspecté de deux homicides et d'une tentative d'homicide depuis euh, qu'il n'a pas regagné euh, sa cellule en prison le 20 juin euh, dernier. Il était incarcéré euh, pour une tentative d'assassinat euh, sur conjoint et purgeait une peine de 12 ans de prison, il en restait trois à faire. Un profil très inquiétant, donc, écoutez le procureur de la République d'Angers, Éric Bouillard.
2: Nous recherchons euh, à, à Angers pour l'ensemble des faits commis pendant son périple. Les faits commis d'abord à Angers euh, sur une première victime, la tentative sur une deuxième victime à Chaillant, les faits euh, malheureusement réalisés sur une troisième victime euh, à Chaillant, et aujourd'hui, on le recherche dans la région de Montreux-Junier, parce que c'est la dernière trace qu'on ait pu avoir de l'intéressé. C'est quelqu'un qui a qui a le, le profil d'une personne présentant un, un danger criminologique euh, et qui vient de commettre des euh, faits d'une particulière gravité. Donc oui, bien sûr, c'est un individu qui doit impérativement être interpellé.
13: La zone de, recherche s'étend sur 20 km carrés, à cheval sur trois communes à la lisière d'Angers, équipe cynophile, hélicoptère même qui a tourné cette nuit. Les gendarmes ont mis le paquet en termes de moyens. Avec cet appel à témoins lancé hier soir, le procureur de la République d'Angers espère mettre fin au plus vite à 10 jours de cavale meurtrière.
0: Michael Chailloux, en duplex de Montreuil-Juignier, dans le Maine-et-Loire. Merci beaucoup, Michael, pour toutes ces informations. Toute personne disposant d'éléments est invitée à contacter le 0800 877 668. 0800 877 668. Vous n'intervenez pas, évidemment. Un milliard d'euros de dégâts pour les entreprises. Un milliard, au moins un milliard, au moins un milliard. C'est le premier bilan, dressé par Geoffroy Roux de le patron du Medef, ce matin dans Le Parisien, depuis le début des, des émeutes. Regardez le bilan. 200 commerces pillés, 300 agences bancaires. Vous imaginez le coût 300 agences bancaires. Il va falloir reconstruire. Il y a de la technologie dans une agence bancaire. Il y a de la technologie dans des euh, bureaux de tabac. 250 bureaux de tabac touchés. C'est au casseur de, de payer la note, on le disait à l'instant, hein, pas au contribuables. écrit Agnès Verdier-Molinier euh, ce matin dans, le, dans les colonnes du, euh, du Figaro. Elle rappelle le, le coût de la politique de la ville, hein. je, je pense que ça vaut le coup de le, de le revoir. 10 milliards d'euros chaque année, si on ajoute euh, les HLM, les APL et, et toutes les aides, 100 milliards d'euros. Je ne sais pas si on va le voir à l'écran, peut-être, peut-être pas. Bon, euh, Florian Tardif nombreux sont les élus politiques à droite notamment à réclamer la suppression des aides aux familles de
6: délinquants. Hein. Oui Romain, c'est devenu presque une arlésienne. La droite évoque régulièrement cette proposition sans jamais que nous puissions en voir la finalité. Alors certes, cette disposition avait été votée par les députés en 2010, c'est ce qu'on appelait la loi Ciotti, puisque c'était à l'initiative du député des Alpes-Maritimes, actuel président des Républicains, mais elle a été abrogée depuis et aujourd'hui nombreux sont à droite à les députés notamment à demandé le rétablissement donc de cette disposition à l'initiative notamment d'Olivier Marlex qui a interpellé à ce sujet le président de la République cette semaine suite aux émeutes. Une proposition plébiscitée également par les Français puisque nous vous dévoilions, c'était en fin d'année dernière, un sondage à ce sujet montrant que 7 Français sur 10 étaient pour la suppression des aides aux familles de délinquants. Le sujet n'est pas un tabou, me dit-on au sein de la majorité présidentielle. Comprenez, Romain, qu'une réflexion est entamée pour mettre en place un système qui casse, paye. Et on va partir à Marseille. À Marseille, des dizaines de commerces ont
0: été saccagés le week-end dernier.
1: Hein. Les professionnels entament les démarches auprès des assurances, mais beaucoup d'entre eux craignent de devoir déposer le bilan. Reportage sur place signé Stéphanie Rouquet.
3: Vendredi dernier, 20h, rue saint ferréol à Marseille. Cette parfumerie est dévalisée par des dizaines d'individus. Aujourd'hui, la boutique est barricadée et fermée pour des semaines. Comme ce commerce, de nombreux professionnels marseillais ne peuvent retrouver leur clientèle. Près de l'Opéra, Thierry tient cette horlogerie depuis sept ans. Cette même soirée, il a tout perdu.
4: Ils ont arraché le rideau métallique en partie et après ils ont défoncé la vitrine, la porte d'entrée la porte à la CD du coup. Donc il y a tout qui est tombé, ils sont rentrés à plusieurs, ils ont tout cassé dedans, ils ont pillé la boutique, ils ont tout mis en vrac.
2: Vous allez
3: pouvoir réouvrir
4: Si financièrement j'arrive à tenir, oui, mais sinon non, je, je déposerai le bilan. Hein.
3: Certains ont été épargnés, ceux avec des systèmes de sécurité plus élaborés ou d'autres avec des produits qui n'intéressent pas les pilleurs.
5: Mais nous ils ne nous ont pas touchés parce que nous on vend à 5 et à 10 euros
0: des produits que, eux, ils préfèrent que des marques.
3: Les commerçants s'inquiètent à présent pour la saison. De nombreux touristes, apeurés, ont quitté la cité fosséenne.
0: Vincent Jeanbrun le maire de la les et rose sera l'invité de Laurence Ferrari, dans quelques instants à 8h15. L'occasion pour nous de faire un point sur l'enquête pour tentative d'assassinat après euh, l'attaque de la maison du, du maire avec sa femme et ses enfants à l'intérieur. Célia Barotte, vous avez les toutes dernières informations. 40 enquêteurs sont, sont mobilisés après cette attaque contre le domicile de l'élu. Hein.
11: Une quarantaine d'enquêteurs mobilisés aux côtés du groupe criminel du service de la police judiciaire. Alors l'enquête se poursuit de manière très active. C'est avec ces mots que le procureur de la République de Créteil s'est exprimé dans un communiqué. Les traces et indices laissés sur la scène de crime au domicile du maire sont actuellement exploités par les enquêteurs. Même chose pour les images de de vidéosurveillance et si nous n'en sommes qu'au début des investigations les premières constatations permettent d'établir avec certitude que la voiture-bélier incendiée avait été volée sur la commune de Fresnes dans la nuit de samedi à dimanche, même nuit du drame. Grâce à l'enquête de voisinage, nous avons aussi la confirmation que plusieurs individus étaient présents au moment des faits. Donc en plus de la tentative d'assassinat, les chefs de l'enquête ont été élargis à l'association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et destruction de biens par incendie en bande organisée. Les nouvelles de l'épouse de Vincent Jambrun elle est toujours hospitalisée, mais l'opération de son tibia euh, s'est bien passée. Son interview a retrouvé euh, dès 8h15 avec Laurence Ferrari.
0: Voilà, Vincent jean -Brun, euh, sera sur ce plateau dans, dans euh, moins, de, moins de 10 minutes. Cette information tombée aux alentours de 7h30. La France a rapatrié... 10 femmes parties faire le djihad en Syrie, donc ils sont revenus en France et 25 enfants détenus dans des camps de djihadistes dans le nord-est de la Syrie. C'est la quatrième opération de ce genre de rapatriement de, de djihadistes et, et de leurs enfants euh, depuis le début de l'année.
1: et Les 10 femmes majeures sont âgées de 23 à 40 ans. Parmi elles, 7 ont été placées en garde à vue en exécution d'un mandat de recherche. Les 3 autres faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt et vont être présentés à un magistrat dans la journée. Chez les mineurs, une jeune femme de 17 ans faisait l'objet d'un mandat de recherche et a été Placé en garde à vue, le Quai d'Orsay précise que les autres mineurs ont été remis au service chargé de l'aide sociale à l'enfance.
0: Le taux d'admis au bac cette année, 84,9% d'admis au bac selon les premières estimations. Chiffre en léger recul, 80, allez, 85% des candidats au bac 2023 ont été admis à l'issue des principales épreuves. C'est ce qu'a annoncé. Papendiai, un chiffre en léger recul qui témoigne, selon lui, d'un regain de sélectivité, un peu plus de sélection au, au bac. Bon, avec 85% d'admis, je ne sais pas si on peut parler de sélection, mais enfin bon. Euh, léger tassement, d'autant plus que ça va augmenter parce qu'il va y avoir les épreuves de, de rattrapage. Euh, Jérôme Béglé bah, il y avait, 85% à je pense...
16: ne sais pas si on peut parler oui, de sélection ouais. aujourd'hui avoir le bac ne sert plus à rien ne pas l'avoir est un drame donc euh, oui, voilà, finalement euh, bien résumé. Ce, ce, ce chiffre euh, entre 83 et 90% ouais. ça ne veut pas dire
0: grand chose grand-chose. Ouais. effectivement allez 8h09 restez bien avec nous dans un instant Vincent Jeanbrun et l'invité de Laurence Ferrari à tout de suite C'est News, il est 8h15. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Vincent Jean le maire de laille les roses Mais tout d'abord, le Point Info avec Chanel Housteau.
1: Premier déplacement d'Emmanuel Macron depuis le début des émeutes. Hier soir, la nuit a été plus calme, confirmant une désescalade du mouvement. Le chef de l'État s'est rendu aux côtés de Gérald Darmanin auprès des forces de l'ordre à Paris pour leur apporter son soutien, d'abord à la caserne Bessière dans le 17e arrondissement, puis à la préfecture de police de la capitale. Emmanuel Macron qui sera aux côtés des maires aujourd'hui. Le président de la République va recevoir les maires de plus de 220 communes victimes d'exactions pendant les émeutes. Le rendez-vous est à midi à l'Elysée et selon un cadre de la Macronie, l'heure est pour l'instant à l'analyse des événements. Le chef de l'État veut donc montrer qu'il est à l'écoute en père de la nation. Et puis le nombre de nouveaux cas de cancer a doublé en France métropolitaine entre 1990 et aujourd'hui. C'est le résultat d'une étude de Santé publique France qui s'explique en, en partie par l'évolution démographique du pays. Cette année, le nombre de nouveaux cancers est estimé à plus de 430 000, soit une augmentation de 98% chez l'homme et de 104% chez la femme. Cette étude pointe également du doigt une augmentation considérable des cancers dus au tabac chez la femme.
0: Laurence Vincent-Jambrin est votre invité ce matin.
25: Bonjour Vincent-Jambrin. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Merci d'avoir choisi notre antenne pour vous exprimer. Vous avez vécu l'enfer à travers l'agression de votre femme et vos enfants à votre domicile samedi soir. Je me mets à l'unisson de ceux qui nous regardent, qui sont des pères et des mères de famille, nos téléspectateurs et tristes, pour vous demander tout simplement comment vont-ils Comment va votre femme Comment va vos enfants
26: C'est dur, c'est très dur. Objectivement. Euh... D'un point de vue santé, ma femme va bien, son opération s'est bien passée et elle, elle sortira cet après-midi de l'hôpital. Ce qui fait d'ailleurs que je profite de votre antenne pour, pour pouvoir dire un grand merci à tous ceux qui nous ont adressé leur message de soutien et leur dire que bah, à partir du moment où elle sort de l'hôpital, moi je, je vais arrêter un petit peu les médias et, mm -hmm. et je vais me concentrer sur ma famille. Mm -hmm. Parce qu'on en a besoin, on a besoin de se retrouver, on a besoin de guérir. Euh, C'est très dur pour les enfants, notamment pour, pour mon grand garçon.
25: Qu'est-ce qui vous a dit votre grand garçon hein, après ce qui s'est passé cette nuit-là
26: il m'a dit beaucoup de choses, je ne suis pas sûr d'avoir envie de tout dire là ce matin, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été très courageux, euh, les enfants aussi, et que, que c'est eux qui ont vécu l'enfer plus que, plus que moi. Moi, c'était mmh. l'enfer le, le, de ne pas pouvoir être là pour les protéger physiquement. Mmh. Après, euh, hier, la, la Grande Marche Blanche, que nous avons organisée à, à la Île-les-Roses, il, euh, il y avait des personnalités, y compris certaines, qui avaient perdu leurs enfants euh, dans les attentats de Toulouse. Donc, en fait... Euh, euh, ça nous oblige à dire oui c'était un enfer et en même temps on est mmh. vivant, on est là, on va se retrouver, on va guérir. Donc euh, il euh, y a du positif. V
25: votre femme a senti qu'elle était en danger au point de devoir fuir avec les enfants. Ils venaient pour tuer ces émeutiers.
26: A, enfin, je, vous avez vu les images mais mmh. n'importe qui, euh, qui qui a vu la scène de crime en fait euh, comprend bien qu'il y avait une détermination farouche. Enfin, la, 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 la voiture bélier avait vocation non pas à s'arrêter euh, sur le haut du jardin mais clairement à percuter à la maison. Frustré de ne pas pouvoir avoir percuté la maison. On les voit mettre les, les conteneurs, enfin on ne les voit pas, mais on, les, on, les, on comprend qu'ils ont posé les conteneurs comme un chemin pour que les flammes aillent jusqu'à la maison. Euh, maison qui a commencé à prendre feu, d'ailleurs, sans une intervention extrêmement rapide des pompiers, euh, la maison aurait été, aurait été touchée. Et surtout, c'était les cris, les hurlements, les, les, les tirs de mortier. Enfin, je. je, 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 je N'étant pas sur place, c'est que, que les mots que ma femme a prononcés, mais. Mais, mais oui, c'était cette volonté d'en de, 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 découdre euh, et c'est très probablement d'aller jusqu'au bout. Oui.
25: Et quand elle s'est enfuie avec les enfants pour escalader et aller dans le, le, le voisin Genre. jardin, ils l'ont ils visée Il y avait des cris contre elle et les enfants
26: Il y avait des hurlements. Euh, c'est Dans le chaos, c'est très compliqué de savoir euh, ce qui mmh. était dit concrètement. Et, euh, et en fait, les, ma femme s'est sentie visée en tout cas, puisqu'en fait, les tirs de mortier euh, pleuvaient et euh, tout le terrain étant en pente, en fait, les, les tirs passaient au-dessus de la maison. Euh, donnant l'impression qu'ils étaient en train de la poursuivre dans le jardin. Voilà. Très probablement qu'eux-mêmes ont, ont été arrêtés par le mur de flammes, donc ils ne sont pas lancés à la, à la poursuite. Ça, ça paraît peu probable, mais en tout cas, euh, oui, dans la panique, euh, la nuit était éclairée uniquement par les tirs de mortier. Enfin, C'était une pure folie. Quoi.
25: Tout était rouge, hein, disait euh, votre ah. petit garçon euh, à propos de ces tirs de mortier. On sait que la voiture bélier qui a été utilisée contre votre domicile a été volée à Fresnes. Il y a donc tentative d'assassinat, euh, association de malfaiteurs, destruction de biens en bande organisée euh, l'enquête va très vite, euh, vous voulez qu'elle aille jusqu'au terme et qu'il y ait des condamnations sévères contre ceux qui ont fait ça Je
26: pense que J'espère de tout mon cœur qu'ils seront rattrapés, que justice soit faite. Euh, je sais que le procureur de la République a la possibilité, le cas échéant, de rendre public le procès. Euh, J'aimerais que ce soit le cas, qu'on comprenne, qu'on qu on, qu on essaie de, 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 de comprendre comment ça a pu se produire pour faire en sorte que ça ne se reproduise jamais, mm -hmm. pour ma famille, mais pour tous les autres, pour tous les élus qui sont victimes chaque jour, parce que on est loin d'être un cas isolé. Et puis pour tellement de personnalités, enfin, je, je pense aux, aux forces de l'ordre qui sont visées jusque dans leur propre domicile. Vous avez des médecins qui sont poursuivis. Enfin, je le disais hier, parfois juste parce qu'on est postier euh, dans l'esprit de ces fous, euh, on représente une institution, donc l'autorité, donc l'État. Et donc on se fait caillasser, on se fait tabasser. Euh, notre pays va très mal. Mmh. Notre pays va très très mal et il est urgent qu'on puisse en, en prendre conscience. Je crois que beaucoup maintenant on en ont pris conscience. Mais, mais ma crainte ce serait que cette prise de conscience bascule uniquement dans la haine je crois que c'est aussi le message que j'ai essayé de porter qu'on essaie de porter avec mon épouse c'est que euh, c'est pas par la haine qu'on résolvera quoi que ce soit la haine amènera automatiquement à la vous violence Vous n'avez
25: pas de colère en vous je
26: peux pas dire que j'ai pas de colère mais mais j'ai pas de haine j'ai pas de haine mm -hmm. je, je, ma colère ne mènera pas à la violence au contraire je, ce que je veux c'est la paix je voudrais que toutes les hommes et les femmes de bonne volonté qui se disent « Nous, on est là pour, pour faire avancer le pays, pour faire en sorte de, de vivre en société au maximum en harmonie. » On reste français quand même. Mais, mais juste qu'on se dise bah, « Il y a, y a le camp des casseurs, il y a les autres. » Et nous, les autres, en fait, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux. Ils sont une, une hyper minorité. Il faut juste qu'on trouve en nous la force de se rassembler, de poser le constat, de poser les solutions qui nécessiteront le retour à l'ordre, qui nécessiteront le retour de l'autorité. Euh, mais l'autorité, ce n'est pas la violence. Euh, l'ordre, ce n'est pas la privation de liberté. Au contraire, c'est les règles du jeu qui permettent d'organiser la liberté de chacun et de construire l'égalité et la fraternité, qui est le, la, la, la fierté de ce pays quand même. Ce qui... Moi, je suis un enfant des bar HLM de ma ville. On n'avait pas grand-chose, mais on avait un pays qui, qui nous aimait et qui nous donnait de l'espoir, en fait. Et moi, je, je suis un pur produit de la méritocratie républicaine. L'école de la République m'a tant fait, tant appris. J'ai aperçu du regard hier, dans, dans la foule, il y avait 3000 personnes à la les roses euh, un professeur de lycée à qui je dois beaucoup, parce que, vous savez, on a souvent une rencontre dans la vie, bah, c'était lui, euh, en tout cas à l'école. Et, et je, oui, cette République, elle a encore de, des fondamentaux extraordinaires, mais elle est blessée, elle va mal, elle n'est pas loin d'agoniser. Et donc il est urgent guérir tous ensemble.
25: Vous êtes un, un élu, un, un élu de la République, que vous assumez le fait d'être exposé, vous étiez menacé. Euh, vous avez même protégé votre mairie avec des barbelés pour éviter qu'elle ne soit pillée. À aucun moment vous vous êtes dit, en fait, ils vont s'en prendre à ma famille et à ma maison.
26: Ah, c'est pire que ça, Laurence Ferrari. En fait, euh, d'abord, je ne sais pas, c'est... C'est le panache français, c'est dire euh, je suis élu, euh, j'y vais, euh, mais ma, ma personne, à la limite, c'est pas très grave. C'est la moindre des choses par rapport à ce que, aux efforts que font les policiers municipaux, par exemple chez moi, qui pendant des jours ont tenu bon euh, au péril de, de leur vie et de leur intégrité physique. Mais en fait, euh, après la, la, la nuit de jeudi à vendredi, qui était un chaos absolu, on s'est dit euh, c'est de la folie, mais en fait. Euh, Ma maison, elle est sur l'axe vraiment qui conduit de, de, de la prison de Fresnes, où il y avait eu des émeutes terribles, euh, jusqu'à la, la mairie et le commissariat de police nationale. Donc en fait, c'est un chemin que des émeutiers qui seraient euh, allés à Fresnes et qui, qui seraient euh, repoussés pourraient emprunter très facilement. Et donc, je, je dis à ma femme, écoute, on ne garde pas les voitures devant la maison, on éteint tout et va dormir chez des amis. Et, et elle le fait. Et donc, pendant une nuit, elle n'est pas à la maison. La nuit suivante, euh, il y a uniquement 30 émeutiers vraiment violents sur la ville, ils attaquent uniquement la mairie, on les repousse, euh, avec des forces de l'ordre euh, de police nationale qui viennent en renfort, et, et c'était très fort. Et donc la nuit suivante, la nuit du drame, il y a encore plus de police euh, sur la ville, notamment parce qu'il y, y a deux équipages, y compris de la BRI, qui sont, qui sont présents. On avait réussi à bien résister la veille, euh, on les avait vus n'attaquer que la mairie. Et et on a, à tort, évidemment, j'ai l'impression que le danger est écarté. Et, et de fait, je, je, on décide que, que, que les enfants euh, dorment à la maison. Et presque sur le ton de la blague, en fait, euh, ma femme me dit Bon, de toute façon, euh, s'ils si attaquent, qu'est-ce que je fais lui puis, bah, comme on s'était dit de nuit avant, bah, tu, tu, vas, tu, tu pars dans le jardin des voisins. Et puis, euh, puis voilà, mais c c on se les dit avec de l'humour, en fait, on n'y croyait pas. Et. Euh, quand même très inquiète. Euh, elle a cette idée d'aller mettre un escabeau au fond du jardin. Enfin, On pourrait en rire si ce n'était pas aussi grave. Et c'est cet escabeau qui, euh, qui leur permet dans la nuit noire, euh, avec uniquement, je vous dis, cette lumière des, des, des flammes de l'autre côté de la maison, qui fait qu'ils bah, vont pouvoir euh, s'échapper euh, avec euh, tout, tout le stress, toute la, toute, toute la souffrance que vous pouvez imaginer, euh, l'angoisse. La panique. La panique, clairement. Et c'est la panique qui fait qu'à bah, un moment donné, une fois que les enfants sont passés de l'autre côté du mur, euh, et, et ils crient évidemment. Et là, ils ont peur, ma femme se précipite. Euh, elle part bah, un tout petit peu trop vite, se, se brise la jambe. Et, et attend, euh, en se cachant dans un buisson avec les enfants, euh, les secours
25: voilà. Quand vous êtes rentré à votre domicile, après coup, euh, vous avez eu une petite surprise. On va, on va écouter ce que vous avez vu depuis votre jardin. C'est les enfants de l'école qui est juste en face de votre domicile. On va juste écouter ce qu'ils
19: vous disent.
27: Ces
25: petits bouts ils vous crient « Monsieur le maire, il est vivant ouais. ». Ça vous met les larmes aux yeux Moi aussi, je vais vous le dire. Parce que voilà, c'est hyper émouvant.
26: Surtout que c'est des maternelles, c'est vraiment des tout petits bouts de chou. Et, et c'est vrai que ça, ça, ça montre à quel point tout ça a, a je crois, est rentré dans, dans beaucoup de foyers. Parce que finalement, pour que les petits en ait entendu parler, c'est que les, bah, les, les maîtresses en ont parlé, les parents en ont parlé. Et... Et Je suis habitué, en général, le matin, euh, à être salué par, euh, par la cour de l'école. Mais quand j'ai compris qu'il disait euh, « il est vivant, bravo le maire, il est vivant », ça m'a ému. Ouais. Mm -hmm. euh,
25: votre femme ne vous a pas dit à un moment « bon, Vincent, maintenant tu vas faire autre chose, tu vas faire un autre métier, quelque chose de plus calme, quelque chose où on ne sera pas en première ligne ?» Ou est-ce qu'au contraire, elle vous dit, elle est aussi euh, engagée politiquement, « continue, on ne peut pas arrêter là, parce que si on arrête là, ils ont gagné ».
26: Alors, euh, c'est plutôt l'inverse. Moi, je lui dis, euh, si tu veux, on arrête tout. Euh, rien ne justifie ce qui nous est arrivé. Donc euh, voilà. Et c'est là où euh, elle, venait, elle venait tout juste d'être admise à l'hôpital. C'était au milieu de la, de, la, de la nuit du drame. Fin. Et elle me dit, euh, il est hors de question qu'on soit des victimes. Il est hors de question que je sois une victime. Il est hors de question qu'il nous fasse peur. Il est hors de question qu'il nous terrorise. Il est hors de question qu'il qu gagne, en fait. Donc, si... si... Si un jour on doit changer de vie, faire autre chose, ce sera parce qu'on l'aura décidé, parce qu'il y aura quelque chose qui, qui nous fait plaisir, qui nous intéresse ailleurs, mais ce sera certainement pas parce qu'ils nous ont fait peur. Voilà. Et c'est ce qu'elle m'a dit avec une énergie et une force absolument incroyable. Et ben c'est ce qui me porte, euh, qui me tient debout depuis quelques jours. Euh, je pense que cette fois j'ai pas dormi depuis des jours et des jours, euh, mais je tiens debout parce que parce que elle, au milieu de la souffrance qui était la sienne. Elle a eu ces mots qui étaient de dire on, on est debout, on est debout. Et ce qui d'ailleurs me fait croire que la République aussi, elle est blessée. Elle, elle est blessée, elle, est, elle aussi elle a une jambe brisée, elle a posé un genou à terre. Mais si on accepte collectivement de dire bah, on n'a pas peur, on ne va pas se laisser terroriser, euh, et d'ailleurs on gagnera par l'amour et pas par la haine, alors, alors on peut se redresser.
25: J'ai une dernière question, Vincent Jeanbrun. Quand on voit le profil des jeunes émotiers, il y a eu 3900 interpellations. Ils sont jeunes, 30% sont mineurs, euh, parfois ils n'ont jamais été connus des services de police. Vous dites quoi on a, on, a, on a raté quelque chose ah,
26: On n'a pas raté, on a... on a fait semblant de s'occuper des quartiers, objectivement. Mmh. Euh, moi je suis un enfant de ces quartiers, j'ai vécu au 17 e étage d'une grande tour dans un ensemble de 800 logements. Euh, D'ailleurs vous savez, c'est ce que j'avais dit au président de la République quand il avait fait le grand débat. On était réunis avec les maires qui avaient des quartiers populaires euh, dits euh, à Évry. Et, et je lui avais dit, et mon enfance, l'espoir qu'on avait quand on était gamin dans les quartiers, et le fait que ce qui tue aujourd'hui nos quartiers, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Ça, ça peut paraître ridicule, mais. Euh, parce que même quand on met une association, même quand on met un relais mairie, qu'on met des services publics, qu'on vient refaire le quartier, etc., il y a une espèce de. À quoi bon De toute façon. On est condamné, on n'a plus d'espoir. La victoire, elle viendra de redonner de l'espoir à chaque personne qui habite dans ce quartier, en tout cas toutes celles qui aiment la République et qui sont prêtes à en respecter les lois. Et pour les autres, il faut les mettre hors d'état de nuit. Mm -hmm. Et c'est urgent.
25: Merci beaucoup, Vincent Jean-Brun, d'être venu ce matin dans la matinale de Séné. Merci. Permettez-moi soutien... encore
26: de, de remercier tous les milliers, Merci. voire les millions de personnes qui nous ont adressé des messages. Je, 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 je suis débordé pour les remercier. Je profite de votre antenne pour leur dire un immense merci. Ça nous donne beaucoup, beaucoup de force pour nous
25: consoler. voilà, notre soutien, notre affection à votre épouse et vos enfants. Merci. Prenez du temps pour eux aussi. Voilà. Merci, merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin. Euh, on va recevoir dans un instant Nadine Morano, une élue Les Républicains. Avant cela, on va faire un point sur le profil des personnes et des émeutiers et la réponse pénale aussi avec Sandra Chambon.
7: Certains plaident la tentation, d'autres l'effet de groupe. 360 personnes ont déjà été jugées en comparution immédiate en France. La plupart d'entre elles sont renvoyées devant la justice pour leur participation aux émeutes et aux scènes de pillage depuis la mort de Naël le 27 juin dernier. Sont concernés les majeurs, les mineurs seront jugés par une juridiction spéciale. Face au nombre important de dossiers, une organisation particulière est mise en place. À Grenoble, pour exemple, des audiences ont eu lieu dimanche dernier. Une mesure exceptionnelle selon le parquet. Sur 3900 gardes à vue menées, plus de 600 ont conduit à une présentation devant un magistrat. Dans le détail, sur la journée du 1er juillet, parmi les personnes jugées, un nombre de condamnations important. À Bobigny, sur dix personnes renvoyées en comparution immédiate, 8 ont été condamnées et incarcérées dans la foulée de l'audience. À Versailles, sur neuf prévenus, autant de condamnations avec mandat de dépôt. Une peine rapide, ferme et systématique, comme l'avait demandé le ministre de la Justice, Éric dupont moretti dans une circulaire envoyée au procureur la semaine dernière.
25: Donc Nadine Morano est avec nous. Bonjour Nadine Morano. Bonjour. On est tous sous l'émotion, hein, évidemment, après avoir entendu Vincent jean euh, Au-delà de ce cas personnel dramatique, c'est aussi les élus de la République qui ont
28: été visés. Euh, c'est un signe que notre société va mal Mais C'est un signe que notre société va mal parce que Vincent a été visé d'une manière terrifiante. Lui, sa famille, ses enfants... Mais combien de parlementaires ont eu leur permanence dévastée Combien d'élus sont obligés de déposer plainte Combien d'élus ont été obligés de sécuriser leur permanence La mienne, j'ai été obligé de le faire aussi à cause de menaces. J'ai déposé une vingtaine de plaintes. J'en ai déjà 12 qui sont passées en justice. Je veux dire, en ce moment, ça n'arrête pas. Mais le symptôme, c'est aussi que depuis ce mandat, vous avez 1300 maires qui ont démissionné. Vous avez à peu près 1200 élus municipaux aussi qui ont démissionné, euh, mais euh, le mal s'est aggravé parce que ce qui est le plus terrifiant, c'est les démissions que nous avons chez nos forces de sécurité. Mmh. Euh, on a euh, chez nos forces de sécurité un, une hausse de 33% en 4 ans de démission. Euh, chez les policiers, 10 840 départs. Laurent Ferrari, 10 Donc, 840 départs. Chez les gendarmes, 15 générale, 000, ce que vous 78 dites départs mmh. chez nos gendarmes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la manière dont est, est maltraitée euh, la police, euh, dont elle n'est pas soutenue, d'ailleurs par le pouvoir en place, j'étais très contente de voir Emmanuel Macron se déplacer cette nuit. Il nous a fait oui. du en même temps. Euh, parce que, il est allé visiter des policiers dans une caserne oui, et à la préfecture. Euh, chez vos confrères de brut, il avait reconnu les violences policières. Mmh. Euh, donc il n'avait pas soutenu la police. Là, euh, lorsqu'il y a eu l'affaire du jeune Naël, il dit c'est inexplicable et inexcusable, euh, bafouant ainsi la présomption d'innocence, euh, lâchant un policier dont on ne sait pas euh, d'ailleurs il n'est pas jugé pour l'instant mmh. il, il est mis en examen en il est mis en détention provisoire mais il n'est pas euh, jugé donc il est présumé innocent est, en France c'est la justice qui rend la justice c'est pas le tribunal médiatique euh, qui est souvent manipulateur ça n'est pas la rue et donc euh, les, les propos qui ont été tenus euh, sont des propos irresponsables euh, et, et qui n'ont pas euh, atténué euh, une, une certaine colère, une mmh. forme d'émeute inacceptable. Il a dans notre même accéléré. C'est ce que vous dites que les propos du président ben, si ont vous envie, pour moi ce qui est inacceptable et excusable, euh, ce sont les refus d'obtempérer. Le refus d'obéir à la police qui vous demande de vous arrêter avec, en uniforme, avec un, un, un véhicule sérigraphié, avec des motos marquées police dessus, c'est un refus d'obéissance. Et, et en cela, le, le jeune Naël avait fait cinq fois des refus d'obtempérer. Et la réponse... Euh, à, à, à un acte comme celui-là euh, n'est pas, pas adapté aujourd'hui. Euh, de ce que j'ai vu, il était, il était convoqué au mois de septembre seulement, sur un fait de... n'explique pas le geste du policier, on en est toutes les deux ah ben, Non mais le geste du policier, moi je ne suis pas en capacité de, 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 de dire... Quoi que ce soit, c'est la justice qui le dira. C'est l'enquête le qui, le... qui le dira. Je dis simplement que s'agissant des refus d'obtempérer, où vous avez en France 26 000 refus d'obtempérer par an, un hein, toutes les 20 minutes, comment voulez-vous que les policiers fassent correctement leur travail Donc ça n'est plus possible. Il faut renforcer euh, le, le dispositif de sanction vis-à-vis -vis de ces refus d'obtempérer. Il faut que les mesures euh, de courte peine. Soit effectivement appliqué. Nous avions proposé, et Frédéric Pechenard avait fait cette proposition euh, de, de pouvoir avoir euh, des, euh, des euh, une forme de d'emprisonnement. En, mais, mais encore faut-il algéco... avoir des places de prison. Oui, mais euh, les, les places de prison, ça fait longtemps qu'on demande à ce que nous on, on construise des places de prison. Mais il y a au-delà de ce plan de construction de places de prison, euh, il y a aussi. Pour les, les euh, courtes peines d'une semaine, de deux semaines, on peut avoir euh, des euh, bâtiments adaptés et facilement euh, à, à mettre en œuvre rapidement, surtout, pour pouvoir les faire. Quand il n'y a pas de sanctions eh bien, ça recommence en permanence et ça n'est pas tolérable. Quand il y a une demande d'un de, policier ou d'un gendarme de s'arrêter, il faut obtempérer. Il faut répondre à C'est la base de la règle en société. Euh, vous parlez de la responsabilité
25: du, du chef de l'État. Il y a aussi la responsabilité de euh, Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise qui n'ont, ah. euh, en tout cas pour lui, euh, pas appelé au calme. Est-ce que là aussi, vous dites qu'il euh,
28: y a une forme de responsabilité politique Mais tout à fait. Je pense que Jean-Luc Mélenchon tient des propos. J'ai dit que c'était euh, euh, un, un tribun... Euh, comment j'avais utilisé comment, comment Maléfique. Un tribun maléfique. Je trouve que euh, Jean-Luc Mélenchon a le talent d'exciter les gens contre la France. Contre la France. Il, il diffuse une forme de haine de la France, euh, de nos institutions, de notre République, de la police, de la gendarmerie. La police tue... Mais enfin, euh, il ne faut pas oublier que ce policier qui a été mis en cause mmh. dans l'affaire de, de Naël euh, est un ancien militaire qui a fait euh, la guerre en Afghanistan et qui a été médaillé plusieurs fois. Je pense que le matin où, où est arrivé euh, ce drame, parce que c'est un drame, il n'y a pas de drame plus important dans une vie que de perdre un enfant. Et donc en cela, tout le monde peut ressentir de l'empathie et de la solidarité vis-à-vis -vis de la famille. Mais je ne pense pas que ce policier, quand il s'est levé ce matin... Euh, le matin de, de, du drame, mm -hmm. euh, il, il, a, il a pensé à, à, à ce qui allait lui arriver, à ce drame qui allait survenir. Je pense qu'il n'a pas voulu ça. Sûr. Et donc à un moment, je pense qu'il faut euh, faire en sorte que euh, nos policiers qui font des, des missions très difficiles, Se qui sont, sont mal soutenus. payés mm. au, 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 au regard sûr. des risques qu'ils prennent pour notre sécurité, eh qu'ils soient soutenus. Et, et sans faille, de manière sans faille. Ce qui est frappant à travers du profil des, des 3900 interpellés,
25: c'est énorme. Hein c'est la jeunesse de certains d'entre 30% sont mineurs, 60% ne sont pas connus des services de police. Est-ce que la réponse est forcément et uniquement sécuritaire La droite a beaucoup de propositions sur la sécurité, la répression. Et évidemment, il faut
28: des sanctions. Est-ce qu'on n'a pas oublié le volet prévention il y a aussi euh, la situation de ces jeunes mineurs qui traînent dans la rue à 12, 13, 14 ans. Moi, je me pose... 9, ans, la... 11 ans, 9 ans, 11 ans, 11 ans aussi pour le Havre et bon, Roubaix. On parle souvent des familles monoparentales. Je me demande où sont les pères, hein, parce qu'à un moment, c'est bien de parler toujours des mères. Moi, j'aimerais savoir où sont les pères aussi, et la responsabilité des pères. Il y a aussi la problématique de la Il y en a qui sont allés chercher leurs enfants le par dire. les oreilles. Oui, mais c'est bien. Il y a aussi la, pro la problématique de la polygamie. Nous avions mis en place euh, les conseils pour les droits et devoirs de des familles euh, qui étaient... Euh, Obligatoire, donc nous avions créé ça en 2007. Dans les municipalités de plus de 30 000 habitants, euh, elles sont de, ils sont devenus facultatifs, ces conseils pour les droits et devoirs des familles, qui sont présidés par les maires, avec l'ensemble des autorités, justement pour répondre aux difficultés des, des familles, avec un, un responsable de l'éducation nationale, un responsable du secteur judiciaire, euh, un responsable des associations pour permettre à un enfant, par exemple, de faire un peu plus de sport. Donc il y avait des réponses euh, que, que nous avions introduites dans nos dispositifs qui sont maintenant devenues facultatives. Donc, euh, vous parlez prévention, nous, on avait mis en place des dispositifs qui permettaient de répondre à des difficultés rencontrées par les familles. Eh bien, la gauche, dès qu'elle arrive au pouvoir, elle supprime tout ça. Euh, nous avions, et il y, y en avait à peu près 130 euh, des conseils pour les droits et devoirs des familles euh, en 2011. Bon, Franchement, il faut renforcer nos dispositifs euh, sur ces sujets-là, c'est important. Les centres éducatifs fermés... Il n'y en, en a pas assez. Il n'y en a pas assez, on le sait, alors que c'est une réponse. Là aussi, c'est nous qui avions créé les centres éducatifs fermés. Il y en a 51 aujourd'hui... Il faudrait au moins doubler les capacités de, ce, de ces centres éducatifs fermés. Ensuite, il y a la question migratoire, excusez-moi, mais euh, on, on ne peut plus euh, intégrer euh, en France des pays qui viennent de, de l'étranger, de ceux qui viennent de l'étranger, on ne peut plus. On est sous une forme de saturation. Moi, je rentre de Lampedusa, j'ai vu tous ceux qui arrivent par bateau euh, sur, sur cette île avec un, un hotspot d'une capacité de 385 personnes, il y en a 1200 qui arrivent par jour, ils y restent un ou deux jours et ensuite ils sont renvoyés en Italie, puis après, ils arrivent évidemment par, par grand nombre en, en France, ce sont en majorité que des jeunes hommes. Vous m'entendez Que des jeunes hommes. 80% de ceux qui sont dans ces hotspots ne sont que des jeunes hommes qui arrivent en plus de pays qui ne partagent pas notre mode de vie. Euh, je vous rappelle que euh, dans un pays comme l'Erythrée, Djibouti euh, mmh. et, et d'autres pays d'Afrique subsaharienne, 90% des femmes euh, subissent des mutilations génitales. Donc quels sont leurs rapports à, à la femme donc, Et tout cela, personne n'en parle, ne dit rien. Et donc euh, vous avez euh, dans, dans notre pays des difficultés aujourd'hui d'intégration, d'assimilation, parce qu'on n'y arrivera plus, on n'y arrive plus. Euh, la dernière question, elle porte sur la facture des dégâts. Ça, c'est un sujet aussi extrêmement important. Évidemment. Un euh, milliard d'euros de dégâts, estimation du MEDEF, qui va payer L'État, c'est oui, nous qui allons payer. Est-ce que, est que les Français en ont pas marre, en plus euh, Je veux dire, le consensus à l'impôt, euh, moi, je vois dans le quartier où j'ai grandi, euh, où euh, j'ai grandi, mais vraiment euh, très bien, je veux dire, hein, tout se passait bien à, à l'époque, euh, et là, ils ont brûlé euh, la mairie de quartier. Pourquoi Pourquoi brûler la mairie de quartier, là où on peut aller faire ces démarches administratives Ils ont brûlé cette mairie de quartier. Donc on va la reconstruire, mais qui va payer C'est nous, les contribuables, qui allons payer C'est ceux qui bossent qui vont payer C'est ceux qui payent leur, leurs impôts qui vont payer Mais à un moment, euh, euh, je veux dire... Mais sinon qui ah – bah, Sinon qui euh, D'abord, je, je pense que la circulaire de, du, du ministre de la Justice a eu raison de mettre en cause les parents lorsqu'il y a... – La parents, responsabilité des parents. – La responsabilité des parents, mais aussi la responsabilité des parents d'un point de vue pénal, pas d'un point de vue civil uniquement, mais quand il y a défaillance et quand ils n'assurent euh, pas correctement l'éducation et qu'ils sont livrés à eux-mêmes, donc qui qu ne sont pas entourés de la sécurité qui leur serait nécessaire et qu'à 10 ans, euh, 11 ans ou 12 ans, ils sont dehors, je suis désolée, mais oui, des peines euh, lourdes et financières pour les parents. Il faudra qu'ils assument. Ce n'est pas aux contribuables à payer à un moment. Merci Nadine Morano d'être venue ce matin Merci dans les matinales de CNews. À vous, Romain Néa, pour la suite.
0: C'est News, il est 9h, moins le quart. Où sont les pères Vous avez entendu Nadine Morano. Où sont les pères C'est vrai qu'on parle beaucoup des, des mères de famille dans les, dans les quartiers difficiles au moment des, des émeutes. Euh, où sont les pères demandait Nadine Morano. La question restera quelques instants, quelques, quelques temps en, en suspens. L'équipe de la matinale est là. On est avec Chanel Lousteau, le docteur Millot est là, Alexandra Blanc, Célia Barotte, Lomy Guillot. On a perdu Florian Tardif on a récupéré le docteur Millot. Vous voulez aller le
28: chercher
0: <rire> C'est la magie de la matinale, c'est la magie de, de l'antenne de, de CNews. Allez, euh, place au premier bilan judiciaire après euh, ce qui ressemble à une accalmie, après les, les émeutes. Célia Barotte avec nous, on va faire le point avec vous. Célia, combien de personnes ont été placées en garde à vue en France depuis le début des émeutes On a les tout derniers chiffres. Hein.
11: Eh bien Romain, plus de 3000, 3000 personnes ont été placées en garde à vue, 3400 interpellations entre le 27 et le 1er juillet selon le ministère de l'Intérieur. Plus de 600 personnes, plus de 600 garde à vue justement ont conduit à une présentation devant un magistrat. 360 personnes ont déjà été jugées en comparution immédiate en France et un peu moins d'une centaine ont été sectionnées à de la prison ferme. Sont concernés les majeurs, puisque je vous le rappelle, les mineurs seront jugés par une juridiction spéciale.
0: Alors, dans la commune de Senlis, par exemple, dans l'Oise, il y a eu des comparutions immédiates hier. Euh, quel est le bilan
11: Alors si on regarde le détail de ces condamnations, pour avoir pillé une épicerie et trois barres tabac à Creil, deux individus ayant un casier judiciaire ont été condamnés à 9 et 10 mois de peine à effectuer sous bracelet électronique. Pour les mêmes faits, deux autres prévenus sans casier ont été condamnés à 6 et 9 mois avec sursis. Et, ce pro et un profil aussi se détache de ces condamnations. Ce jeune homme de 20 ans sans casier judiciaire qui a écopé de 105 heures de travaux d'intérêt général pour avoir incendié une poubelle au milieu de la chaussée à crépy en valois
0: alors, on se souvient tous de l'attaque du magasin Nike à Paris. Il y a également eu des comparutions immédiates hier. On n'en sait plus sur le profil des voleurs.
11: Quatre jeunes hommes âgés d'une vingtaine d'années. Deux d'entre eux étaient jugés pour le pillage du magasin Nike et d'autres enseignes dans le secteur Châtelet-Léal. Puis deux autres personnes pour le recel, justement, de cette marchandise volée dans ces enseignes. Ces quatre hommes sont âgés d'une vingtaine d'années. Encore un profil très jeune. Trois d'entre eux sont multirécidivistes et certains ont déjà fait de la prison. L'un est de nationalité française, de nationalité sénégalaise, les deux autres Algériens en situation irrégulière. L'un d'entre eux est même sous OQTF. Avec la grève nationale des greffiers, leur jugement a été reporté à une date ultérieure, mais ils restent en détention provisoire.
0: Merci beaucoup Célia Barotte. Une chasse à l'homme a été lancée cette nuit près d'Angers, un fugitif dangereux. De la prison d'Argentan dans l'Orne est activement recherchée par une cinquantaine de gendarmes. Oui,
1: il a pris la fuite pendant une permission de sortie. Il est soupçonné d'avoir tué une femme de 40 ans le 22 juin et un septuagénaire dimanche dernier pendant sa cavale. Et selon le parquet d'Angers, cet homme de 42 ans présente, je cite, un profil criminologique dangereux. Reportage de Michael Chailloux et de Maureen Vidal.
27: Alors qu'un détenu dangereux est en cavale, suspecté d'avoir commis un double meurtre dans le département de Maine-et-Loire, ce matin, les recherches continuent. Toutes les voitures en direction d'Angers sont arrêtées et fouillées sur ce rond-point à Montreuil-Junier. Les riverains sont inquiets.
2: En espérant qu'ils le retrouvent rapidement, quoi. ça crée une inquiétude. Il y avait des gens hier soir qui étaient dehors, donc euh, qui ont un peu peur. Quoi.
27: Âgé de 42 ans, originaire de la Réunion, l'homme mesure 1m85, est de corpulence athlétique et a les cheveux noirs frisés. Il présente un profil dangereux. Condamné au centre de détention d'Argentan, il était enfermé pour deux peines. L'une de 12 ans pour tentative de meurtre sur conjoint et l'autre de 3 ans pour atteinte biens aggravée. Le 20 juin dernier, il bénéficie d'une permission de sortie pour se procurer des documents administratifs et se rend à Angers.
2: Nous recherchons à Angers pour l'ensemble des faits commis pendant son périple, les faits commis d'abord à Angers. Euh, sur une première victime, la tentative sur une deuxième victime à Chaillant, les faits, euh, euh, malheureusement réalisé sur une troisième victime euh, à Chaillant. Trois
27: victimes, dont deux retrouvées mortes à leur domicile, une femme âgée de 40 ans découverte le 22 juin dernier à Angers et un homme de 72 ans, ancien mécanicien retrouvé mort à Chaillant. Pour l'heure, 52 effectifs de gendarmerie sont engagés et plus de 400 propriétés ont déjà été vérifiées.
0: Cette information de la matinée, la France a rapatrié 10 femmes et 25 enfants détenus dans les camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie. Chana
1: C'est la quatrième opération de ce genre cette année. Les 10 femmes majeures sont âgées de 23 à 40 ans. Parmi elles, 7 ont été placées en garde à vue en exécution d'un mandat de recherche. Les 3 hontes faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt et vont être présentées à un magistrat dans la journée. Et puis chez les mineurs, une jeune femme de 17 ans faisait l'objet d'un mandat de recherche et a été placée en garde à vue. Le Quai d'Orsay précise que les autres mineurs ont été remis au service chargé de l'aide sociale à l'enfance.
0: Et puis on a les premières estimations des résultats du bac.
1: Oui, c'est en recul par rapport à l'année dernière. Romain, 84,9% des candidats ont été admis contre 86,1%. Euh, un chiffre en recul donc, qui pourrait s'expliquer par un regain de sélectivité selon le ministère de l'Éducation nationale. Prochaine étape donc pour les moins chanceux, les épreuves de rattrapage qui pourraient faire augmenter le taux de réussite.
0: C'était des... Vous l'avez eu en quelle année, vous, le bac euh, En
1: 2014, avant la réforme.
0: <rire> bon, 91. Ah.
1: J'étais pas née.
12: Moi, j'en ah, suis pas ah, mais... <rire> <Pardon. rire> Je née. Mais... <rire> Et moi, j'ai oublié.
10: <rire> bon, allez. Le MIC, quelle année 91
0: aussi. 91
21: aussi, <rire> Célia. 2016.
11: Pardon 2016.
0: 2016. Et Alexandra 2008. 2008. 2008. Bon, allez, on sort à tout. Bon, euh, Brigitte Millot, avec oui. nous. Présente. Présente. <rire> Ce matin, Santé publique France, chiffres présente, hein, des, euh, publie des chiffres inquiétants. Le nombre de nouveaux cas de cancer a doublé en France métropolitaine entre 90 et aujourd'hui.
12: C'est incroyable, ça ouais. assez incroyable. Hein? Alors, euh, rappelons que le cancer, c'est la première cause de mortalité chez les hommes et c'est la deuxième cause de mortalité chez les femmes après les maladies cardiovasculaires. Alors là, je vous ai mis quels étaient les principaux cancers. Il y a des différences donc, chez l'homme et chez la femme. On va voir chez l'homme, chez le cancer le plus fréquent, avec les pourcentages qui vont s'afficher tout de suite. Sinon, je vais chausser mes lunettes et je vais vous les redire. <rire> euh, C'est le, la prostate, avec 24% des cancers. Mmh. Ensuite, le poumon. Donc, chez l'homme, arrive en deuxième position le poumon. C'est 14%. Et ensuite, le cancer colorectal. Euh, donc, on est d'accord, voilà, prostate, poumon, colorectal chez l'homme. Chez, chez la femme, c'est le sein qui arrive en première position, mais regardez. Le cancer colorectal est aussi fréquent, enfin en termes, 11%, 11%. Et ce cancer colorectal, il dépend essentiellement de l'alimentation, de votre consommation d'alcool, de votre activité physique. Enfin, il faut le bouger. le CCR dans la Voilà, colonne cancer des colorectal, hein. pardon. Ouais. Euh, et un autre chiffre qui est inquiétant, regardez le cancer du poumon chez l'homme, 14%, 10% chez la femme, mais surtout, le cancer du poumon chez la femme est en augmentation. Alors... Il y, y a plein de raisons hein, qui font que ce, les femmes fument de plus en plus, mais surtout, euh, elles fument de plus en plus, mais surtout, elles s'arrêtent de moins en moins. C'est-à-dire que les hommes ont tendance à s'arrêter maintenant et les femmes non. Et pour une raison essentielle, c'est qu'elles ont peur de grossir. C'est absolument fou. Il y a une question à vous poser, mesdames. C'est, est-ce que je préfère mourir ou grossir Ça me paraît, c'est un peu violent, je suis désolée. Hein. Mmh. Mais, mais, mais c'est quand même une vraie question. Parce que les experts estiment quand même que le, le cancer du poumon va dépasser, euh, chez la femme, va dépasser le chiffre de celui chez l'homme. Donc, les femmes vont être... Encore plus, ce sera le premier cancer d'ici deux ans chez la femme, derrière, devant le sein. Donc vous voyez cette augmentation, Donc il faut absolument il faut oublier l'histoire. Ce n'est pas parce qu'on arrête de fumer qu'on va grossir. Il y a tout un tas de choses à mettre en place. Et donc vraiment, s'il vous plaît, si vous avez envie de vous arrêter, que ce ne soit pas la... D'abord, arrêtez-vous, c'est plus simple. <rire> bon bref, c'est quand même un cancer en nette augmentation. Après, je vous ai mis qu'elles étaient les principales causes, euh, principales raisons de cette augmentation de quand même, ça a doublé en 30 ans. Quoi. Hey. Alors, principale cause, on a une augmentation de la population. La population a augmenté, euh, euh, la démographie a augmenté. Après, on a un vieillissement de la population. Et on sait que plus on avance en âge, plus le nom, on en est à risque de faire des cancers. Hein. Ensuite, je vous l'ai mis en rouge, changement du comportement, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis un petit peu à part. Ensuite, il y a l'environnement. L'environnement, c'est la pollution, les particules fines, les perturbateurs endocriniens. On sait que ça joue un rôle aussi, qu'il joue un rôle aussi dans le, la, le risque d'apparition de cancer. Alors, changement de comportement, pourquoi en rouge Parce que 40% des cancers sont évitables. C ça paraît fou, mais euh, on va regarder les cancers qui sont évitables. Il y a évidemment, je reviens toujours dessus, euh, le tabac, qui est quand même la, la première cause euh, de mortalité. Le tabac, l'alcool... L'alimentation, une alimentation, vous savez, euh, de produits industrialisés, trop, enfin, trop transformés, ouais, ouais. Transformé. l'alimentation la, joue un rôle et notamment, on l'a vu dans le cancer colorectal, hein, la sédentarité aussi, l'obésité aussi, donc il faut absolument bouger, ça on peut le, on peut le faire, quoi, on peut essayer de bouger de plus en plus, etc. On bouge de moins en moins et ça joue un rôle aussi, notamment dans les cancers digestifs. Euh, et l'exposition aux UV avec le nombre de mélanomes et surtout les expositions aux ultraviolets pendant la petite enfance, on sait que c'est un des facteurs de risque, euh, un des principaux facteurs de risque de l'apparition d'un mélanome après. Donc voilà, on peut jouer sur tous ces cancers. 40% sont évitables, hein, donc ça il faut essayer quand même de modifier nos comportements et on peut aussi jouer sur le dépistage et je pense que dans les années à venir, suite à juste, enfin pas dans les années à venir, assez rapidement suite à cette étude donc publiée ce matin, euh, il va y avoir des, des dispositions de prise notamment pour le dépistage du cancer du poumon. Là j'en profite aussi pour dire une petite chose. Souvent, quand on fume, on dit, tiens, je vais faire une radio des poumons, je vais voir, et puis euh, comme ça, je serai tranquille ou pas. Euh, et puis quand vous sortez de la radio des poumons, le radiologue, souvent, vous dit, bon non, il n'y a rien et tout, donc qu'est-ce que vous faites Hop, 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 vous continuez à fumer. Or, malheureusement, la radio du poumon ne suffit pas pour savoir s'il si y a quelque chose. Généralement, quand on voit quelque chose à la radio,
8: c'est...